0: Póngale, P Podcast. Capítulo especial Deren Gray número 3 o 2. No se sabe, ¿eh? ¿Cómo estás, llegas Venegas? Bien, ¿y tú, camarada Kun? Camarada Kun. Bien, bien, súper bien. Aquí ya entrado marzo, acontecida Ta -ta. semana. Acontecida semana para los Bronis. El 3
1: de marzo. Los
0: Bronis que perdieron el caballo de Plaza Dignidad. Uh, <risa> yo tengo propuesta para eso
1: hoy día es una, una edición especial de, de Póngale P porque se está materializando uno de los crossovers más impactantes desde,
0: desde que aparecieron los personajes de GTA V en Better Call Soul, <risa> de Freddy vs. Jason. El crossover más ambicioso de los podcasts sobre música japonesa.
2: Más esperado por toda Latinoamérica Unida.
1: ¿no? Exacto, nos acompaña Pato Medio porfiado conocido en Póngale P como Pato Kun, la mente maestra detrás de podcast chiquito y...
0: La Cuarta Avenida. Bueno, aplausos, aplausos.
2: Gracias, gracias. Un, un gusto, un honor yeah. estar aquí. Hace mucho tiempo que no grababa podcast, ya no sabo hablar.
0: <risa> no se dice no sabo, se dice no sepo. <risa> no sepo, perdón.
2: No sapo y sepo.
0: <risa> Oye, muy bacán porque hace rato que estábamos como eh, en conversaciones, pues ahí los comentarios de Instagram, medio como se Me dice. invité un
2: poco. ¿Cómo? Me invité un poco yo mismo, yo mismo me invité. Apareció, llega a la puerta, ¿no?
0: <risa>
2: Ding dong. Y aquí saqué mi computador, como que entró y
0: sonaron risas de fondo. ¿sí? Ah. <risa> <risa> Esperando a que el, a que el público dejara de aplaudir.
1: Como, como cuando Han Solo y, y Chewbacca entran a, oh, y en esa... al Millennium Falcon en, en el episodio <risa> 7 Así de, así de emocionante
0: fue. Bonito. Gracias. Listo para pa ponerle pepo. Sí. Para ponerle pepo, es la primera vez que <risa> tenemos
2: invitado. ¿eh? Mira qué bueno, me siento bien estrenando un, una modalidad. Sí, pues, eh, en
0: este especial, póngale pepo sobre Dieren Grey y su disco The Insulated World. Sí. Guardo. Oye, contamos. Eh, ¿Por qué estamos haciendo
1: este disco ahora? Ya vimos Vulgar, vimos Six Ugly Vulgar, y ahora nos saltamos a este, al último disco. Igual puede ser. Un poco confuso, nosotros ya dijimos que íbamos a ver la ecografía
0: completa. Creo que la, la gente merece saber. No sé si las si ¿no? ponguitas cachan que estamos haciendo aquí, pues no cachan. Pues si empezamos por Bulgaria ahora de Insulated World. Están, loco? ¿Estamos ¿Están locos. Estamos locos
2: ¿O qué estamos haciendo. Estamos faltando el respeto,
0: paso? ¿o
1: no? Sí, lo hacemos bajo la lógica de la falta del respeto. <risa>
2: Que es una persona que igual falta el respeto ¿Sí? con todo su ser Así que siguiendo siguen la línea del, del espíritu de lo que vamos a hablar Aparte claro. para, para poner discusión, para pues poner conversación claro. ¿Qué es lo que estamos
0: haciendo acá? Eh, junto con eh, camarada Kun, Egas Venegas Lo que hicimos fue hacer una lista de nuestros discos favoritos Haciendo como un ranking Desde el menos favorito al más favorito
2: o sea, la descarga de Insulated Puede
0: dar esa idea. Mira,
2: también lo hicimos <risas> al revés. Así como,
1: eh, del que más nos gusta, del que menos nos gusta, pero tampoco era la idea como estar menos emocionados con cada capítulo de Diren Gray. Entonces claro. fue como hablemos del que menos nos gusta y yo creo que todos nos gustan. Todos los discos mm. nos gustan claro. harto. Buena
2: estrategia realmente. partir, O sea, terminar con la mayor emoción sí, posible. exactamente. Y aparte como no ir revelando cuál es el disco que viene. Entonces claro. vamos a
0: ir viendo ah, bueno. cuál es el
1: nivel de emoción de disco a disco. Por ahí cierto. también nos pueden ir diciendo como qué disco esperan.
2: Sí, claro. claro. ¿Qué, se, qué se imaginan? Pero sin opinar, porque no vale su opinar. Claro. <risa> <risa> <Mira, sí. risa> la lista ya está hecha. Ya ¿no? está sí.
1: Si yo fuese alguien que escucha el podcast, no esperaría que mi disco favorito fuese el siguiente. Claro. Porque claro, quiero que sea el último. Elimination Chamber.
2: Claro. Es como, puta, ¿por qué no les gusta tanto ese disco? Esa weá de como que hacen con la Lucía de Iriart, como del Mortal Kombat. <risa> que <risa> Le va ganando claro. uno por uno a al otro. Pues, la vieja nefasta, ¿quién será? ¿Cuál será el siguiente disco
0: que tragará en sus fauces? <risa> Ojalá que cuando lleguemos <risa> ya esté
2: muerta. <risa> Ojalá. Con la cantidad de weas que tenemos... ¿Por qué? Uh no, no. Ya voy a, oh, a, claro. ¿Te voy
1: a poner un pito <risa> sí. eso, eso. Pasemos a. a revisar. No, no necesariamente el disco al tiro, sino que como más o menos unos antecedentes. El contexto. Claro. Claro, como contexto. Eh, yo lo pienso como antecedente, así como cuando. ¿En qué momento parte la historia del. De este del disco? Mm -hmm. Perfecto, claro. Sí, porque la historia del disco. Obviamente no parte el año que sale, sino que parte. ...mientras están haciendo la gira From The Breach. Exactamente,
0: ¿cierto? El 2016... Claro,
2: qué, sí. qué, buena, qué buena situación se sacaron ahí, eh... Oye, la loco
0: seco, lo que se agradece es que eh, bandas como ellos... ...tengan, eh, digamos, la iniciativa de hacer claro. giras de discos enteros... Sí, ...que bueno. muy pocos lo hacen... ...de hecho, Lerken Ciel, que es otra banda fundamental que nos gusta mucho... Uh -huh. ...no lo ha hecho... ...y como nosotros habíamos comentado como en el podcast especial de los lives de Diren Gray. Eh, tienen tanto material en vivo Y no podías no armar culpa. Muchos discos Completos en vivo Dentro de key? sus grabaciones ¿Cachai? Yo creo que una banda Que debiese hacer Lo que hizo Dire Grey
1: Es The Beach Mode Sí, estaría bueno Porque ellos Hacen gira una vez Cada cuatro años Así ¿Como reloj? Sí
3: mm.
1: Y es del disco nuevo Y puta Tienen tantas cosas buenas Que pueden revivir Entre medio De esos mm -hmm. discos Por último
2: Que les sirva de inspiración Claro yo creo que aparte, Diren Grey, al haber hecho esto, como que eh, es como un gran... Supongo que algo, aparte que ellos quieren hacer, pero también un, una gran instancia fanservice para los fans de una banda que generalmente están ni ahí con sus weas viejas. pues sea, hacen, sí, hacen conciertos sí, de sus discos como, no, esperen que vayamos a tocar The Final. vinieron claro, sí,
0: De hecho, el, la última vez que lo hicieron fue en el 2003, cuando hicieron el Blitz... Days oh, bueno, buen que fueron con conceptos, eso. pero ahí no, claro. no tocaron. No, no era era por disco. De hecho, fueron cinco días. El primero era sin concepto, el segundo Gauss, el tercero Macabre, mm. como Quiso que claro, y Eran mm.
1: conciertos centrados en discos, pero no eran tocar los discos no completos, disco entero, Por ejemplo, claro. el día de Gauss tocaban como siete del Gauss claro, claro. y el resto de canciones eran nuevas, por ejemplo.
3: Mm.
1: Hasta ahí como que eso hacían y. Pero acá como que se motivar y, y la motivación viene desde el 2014, pues, ahora que lo pienso. Sí, pues, Cuando hacen el, el Side Connect 2014 para tocar el Gauss completo, ahí tú. lo tocan entero. Y Kio contaba en ese momento que fue una idea de él, esa y que no le generó absolutamente nada hacerlo. Simplemente fue como, toquemos el, disco, el claro. primer disco, ya vamos a entregarlo todo. Pero después fue eh, hacer una gira completa. Del 2016 al 2017 para tocar todos los discos hasta el Doom Spiro Espero, porque Arque no lo vuelven a tocar precisamente porque el 2016 hicieron los conciertos claro. para tocarlo el Arque claro. completo.
2: ¿Cómo es la.. nunca he sabido cómo es la logística de eso? Es como. Hacen, por ejemplo, cinco fechas de un disco, cinco fechas del otro. Sí, de hecho son poquitas. Y Mira, recorriendo hicieron... Japón, o todos vengan claro, no. aquí al.
1: Recorriendo Japón y fueron sí. como 10 conciertos por disco. Ah, yeah, Entonces, yeah. por ejemplo, de febrero a marzo tocaban Bulgar supongamos. Uh -huh. eh, de ahí todo abril ensayando claro. que iban a tocar en junio y julio. Y así. Por ejemplo, en el 2016 hicieron tres giras. Po. La primera fue Bulgar que estrenaron Utafumi en esa gira Entre Vulgar y la gira siguiente Que fue Doom Spirospero Sacaron el single de Utafumi En Doom Spirospero En todos los conciertos tocan Utafumi Y estrenan Kei Betsu Claro Y la última gira del año fue Kiso Que fue Los últimos meses del año Y ahí estrenan Ranunculus Pero no vuelven a tocar Kei Betsu Pero sí tocan Utafumi Porque era el single, claro y de ahí no vuelven a tocar ninguna nueva Hasta el 2018 O sea, el 2017 Que son las giras de eh, Uroboros, Marrobo Fagón eh, Withering to Death Más encima Tocaron con Pierrot
2: Ninguna ah, sí, de las, las canciones
1: que tocaron ahí En esos setlists Fue del nuevo disco
2: Pierrot todavía Ufú. existe ¿Cómo? ¿Todavía existe Pierrot? No. Sí, es que Pierrot lo que hizo
0: fue eh, un sí, show de, especial. Desay desayunando. Sí, pues es que lo que hizo Pierrot ha hecho esto dos veces. ¿Como el 2004? Sí, como que ha vuelto a hacer dos shows, creo que hace 10 años, y ahora con Diren en el 2017. Mm. Esos fueron dos shows eh, solitarios, especiales. inéditos, mm, claro. que bacán, súper buenos. Pierrot hay que tocarlo en algún momento. Pierrot es bacán igual. Pierrot vamos...
1: Yo, yo creo que a revisar los primeros discos primero? completos.
0: Me no creo que una amiga que conocía más música que yo me dijo me cacha, esto es Pierrot y me pasó un CD que era como que nunca he vuelto a ver es eh, que era como que yo vi la lista y decía BCD con CD y era como parece que era una de estas cuestiones raras con videos po, pero no he vuelto
2: a reconocer no, ese disco pero, pero sí lanz lanzamiento japonés
0: no, además era súper típico como
1: compartirse material po, como mm. música y mucha la pescáis y mucha no la pescáis claro no, qué harta pega ahí.
2: esta weá como de eh, aprenderte todo un disco de nuevo para ir a tocarle un concierto porque sí, claramente sí, po. ¿Cuánto se van a acordar de esas huevas pues. Yo ya pienso en general las canciones de Iron Grey sobre todo ahora eh, yo que toco un par de instrumentos sin ser bueno para nada, pero cómo se acuerdan tantas? Las canciones tienen como cinco partes. Ahí
1: ¿cachai? que un grupo le tiene amor a su trabajo. Claro, po. son muy eso, historia. Bueno,
2: mucho oficio estos tipos,
1: sí, no solamente como que tocaron los discos, sino que en algunos conciertos cada gira tenían como un estilo distinto. Sí, pues. Las pintas de Kido, Kio mm, sí. sí. Oye, brígido Entonces, ¿cachai? Eh, todo el, el cariño que le tienen a lo que han hecho No mm. es un grupo que vaya a renegar claro. De de, de, raíz. de la historia de ellos, ¿cachai? Como de, de la verdad. forma, quizás puede ser como Con los remakes, hay algunas canciones originales que son Súper buenas decidiendo tocar el remake porque es como lo que corresponde igual, pues si son mm. los últimos lanzamientos. Claro, yo
0: creo que en, en el fondo eh, tienen la capacidad de poder reinterpretar su trabajo y eso es porque son creativos. Sí, Hay como el, el comentario infame de eh, ah, Camarada claro. Kun, Egar Benegas ah, que dijiste que no son buenos músicos, pero son muy creativos. No, yo, Ahí es que
2: de escuchar ese capítulo. <risa>
0: no, Yo creo que sí son muy buenos músicos.
1: Precisamente porque son creativos. Yo creo que no son como metaleros virtuosos.
0: Eso es, es que es el punto. Eso es
1: lo que creo yo. Y de hecho, en, cuando vaya, vaya, vayamos revisando el disco completo, este disco es solo virtuosismo, tengo son bien de la guata, tengo sí. mi, mis apreciaciones ahí como los ejemplos de por qué no son tan virtuosos, mm. pero sí son muy creativos. Y el crédito se lo doy casi completamente a Chinja. De hecho, esa es mi propuesta para tener Mira, en la estatua yeah. en...
2: en yo justo lo que iba a decir, lo contrario. ¿verdad?
1: En Dignitet. En Dignitet, yo quiero a Chinya...
0: No, su estatua. Una, una estatua brutalista de chinja. Claro. Y Dignity. la gente va a pasar
2: y va a decir, ¿quién es esa señora? <risa> la madura. Chinya, el, el más fiel al visual. Es. Él encontró su identidad, yo creo, en el visual. Y sí. dijo, ¿y para qué voy a cambiar? Y lo otro ¿está bien, señor? Eso es sí.
1: verdad tuvo su momento como el 2008 2009 en que tenía no. no que tenía que se parecía a Don Ramón no. que no se dejó bigote oh. pero duró uno o dos años
2: siento que es como ese meme así como eh, mi psicólogo diciéndome el chinja con bigote no existe el chinja Don Ramón no existe
0: Chincha Don Ramón sí pues, aparte de una cosa que iba a comentar antes que se me vaya la idea no es que ser músico sea un valor de por sí, ¿cierto? Ser un buen músico de por sí no es un valor. ¿Qué significa ser, ser buen músico? Exactamente, también? ser virtuoso de por sí no es un valor. Eso, claro. ¿Cierto? Yo Satriani me
2: quedo dormido. De hecho, sí, eso mismo no.
0: voy a comentar, pues, hay muchas bandas que son mega virtuosas y que de repente para... Para oídos que, que buscan como cosas más... No sé si complejas. Sutiles. Pero más sutiles el virtuosismo de Stratovarius. De, pensando en grupos claro, mega. En Dragon no, Force. No. Como que de repente sí. Es como el, el, el medio por el medio. Claro. Claro, la creatividad es Aunque la que igual se... hay gente a la que le toca. Como de de... Es verdad eso. Pero yo siento que finalmente los grandes músicos de la historia se agradecen porque... Son simples y saben poner en su lugar el momento exacto musical que le toca. Yo creo que Diren Grey es súper bueno para eso. Sí, sí, sí. Y eso se comprueba precisamente en canciones como, no sé, por el remake de Tsumito Batsu, que es una cuestión con un tempo súper bajo. Siento Como que la estuviera
2: escuchando. Claro.
3: Te bueno. a está Está puesta, está puesta. voy a cachar.
0: Continuando con la historia de Utafumi, o sea, de, de Insulated World. Utafumi es lanzado el 27 de julio del 2016, ¿cierto? Sí. Luego, el, eh, de dos años prácticamente de gira, en abril del 2018 lanzan Ningen wo Kaburu, que significa vistiendo piel humana. Bueno. Sí. Eso fue
1: entre medio de las giras del 2018 que la mayoría de las canciones, o sea, la mayoría de las demás canciones del disco las tocan en la gira Shinsekai del 2018, claro, que es la primera gira de, del 2018, cuando sacan el single, hacen la gira Wearing Human Skin, así se llamó y con esa fueron a, a Europa, y la mayoría de las canciones las tocan en esa gira, eh, en esas dos giras del 2018, eh, unas poquitas la, las tocaron las estrenaron cuando ya sacaron el disco y las tocaron en el 2019. Eso igual es algo ah, claro, sí. extraño, creo yo, porque ellos mientras estaban de gira, sacaron el disco. Mientras estaban de gira en Europa y aún así no tocaban el disco completo. tocaron Hicieron la gira del disco el 2019, así como en marzo del 2019. Varios meses después de sacar el disco. Claro, el disco sale el 26 de septiembre del 2018. Sí. Y la gira, de, la gira que se, se llamó The Insulated World Tour, esa desde del 2019. Eh, ¿Y qué otra cosa pasó antes del disco? Es que a principios del 2018 también, que yo creo que fue el, como el, el impulso a la gira Chinsekai es que sacan los Blu-rays de la gira From the Britain, y el, creo que el segundo grandes éxitos de ah, la banda verdad. el Vestige of scratch sí es bien bueno ese. Oh, es bueno
2: sí. aparte es como temático
1: claro cada, por ejemplo cada disco abarca como una época y en cada disco la última canción es un remake de la época mm. eh, son tres remakes en total y en ese en esa compilación está la versión single de Utafumi mm. que es ah, distinta a la,
2: disco, a la del disco en producción mm. en grabación me gusta perdón el pensar como las primeras veces que Diren Grey volvió a tocar canciones como eh, Joken Después de ya haberse vuelto como este metal super experimental, nunca vi venir sí. que yo todavía pudiera cantar eso. Para mí es uno de los cantantes con mayor rango que he escuchado en mi vida. Que tener sí. esa hueá
1: guardada, si sí, no, no la usaba. Po. Sí, hay ahí achar cuando tenéis un músico que es súper completo. Eh, yo creo que igual él las puede cantar porque debe haber empezado como un tratamiento porque después de la gira de de no, no, Dom Spirospero, operaciones que ¿no? sí, después de la gira de Dom Spirospero pero a finales del 2011 principios del 2012 ahí la banda se va como una pausa un hiatus por problemas médicos de Kio después de eso tiene como una un, tiene una operación que será como una reconstrucción y vuelven a final del 2012 con el single Rinkaku Eso lo vamos a abarcar cuando veamos mm. el disco Arque, Pero desde ahí cambia el estilo de voz Y pasa a ser eh, más gangoso Pero mucho más versátil Entonces el tipo claro. puede cantar muy alto
2: Y que siempre fue medio gangoso también En su forma de cantar como de Kiyoharu Sí,
1: mira, un, una canción como que Para mí es el ejemplo más claro de cómo cambia la voz Es Dosing Green si tú escucháis, por ejemplo, versiones del 2011 de Dossin' Green, del 2008, 2009... Dossin' Green
2: es de *Marvel* o... De *Euroboros*? ¿no? Ah, de Uroboros.
1: Escucháis las versiones en vivo, como que se nota que la forma de canto es como del pecho. ¿Cachai? Y, y se nota la... Tú vais vai cachando en las notas más altas de esa canción la capacidad de Kyo para llegar a esas notas altas. Y casi 10 años después, el 2017, cuando hacen el From the Brechton de *Euroboros*. Llega perfectamente a todos los tonos mm. Pero con un con un tono más nasal Y eso demuestra que el tipo Trabajó su capacidad para poder llegar a esos tonos bien Entonces, claro. como al sí, final Su capacidad de canto No se vio afectada por su edad Sino que por su técnica mm.
0: Y se vio favorecida como por la técnica de. Claro, por la, porque la técnica de usar Como eh, la cavidad eh, Vocal A partir de, no sé, por las cavidades de la nariz claro, sí, la Y cabeza. el pecho es diferente, claro Como hacer resonar en la boca es diferente hacer resonar O hacer esfuerzos desde la garganta claro, Desde el pecho
2: el diafragma sí. Que es también, yo siento que Es lo que le pasó de una forma tal vez Más notoria a Hyde Del Arc en la sí. Si ustedes ven la gira del Smile El man no canta nada, está pero sí, para sí. la cagada
0: Y le pone harto uh, sí, <ríe>
2: muy, muy feo Y él dice hasta el día de hoy En su libro incluso que nunca ha tomado clases de canto Ah, no te creo, Jai. Aquí que me estás escuchando, no te creo. creo.
0: creo, le creo.
1: Especialmente Mira. si se trata de un fumador. Claro. Porque para alguien que es fumador y canta, para que cante bien igual necesita... Salvo que sea como único en el universo y que tenga como... Tenga la bendición. Claro, no, una pues
2: vida milagrosa, un en, en super cantor. No. Tengo una, una virgencita toda <risa> aquí en el cuello. <risa>
1: Entonces más o menos ese es como el... el contexto en que estaba la banda antes de sacar el disco lo que yo creo que podríamos continuar antes de ver el disco, es como nuestra apreciación respecto de el género musical que está llevando el grupo, Perfecto. porque se cacha así bien claro para dónde va a ir en Grey de euroboros a Doom espero. tú cachas que la banda como que se nota que está trabajando algo mucho más progresivo claro. como un death metal progresivo en algunos lados así como de las canciones recuerda un poquito a, a Opet quizás como el death metal progresivo europeo con arque, lo siento muy sutil como que más post-punk me recuerda también como el sonido de Macabre pero con las canciones de, de Insulated World yo creo que así como tiene todo lo avant-garde a pesar de que quizás no, no es de los discos que más nos gustan pero siento que es un disco muy experimental en sonido lo siento muy mm. ruidoso en general lo siento extraño, es un disco raro es un disco muy difícil de escuchar creo yo hasta ahora, que lo he escuchado muchas veces desde que salió, todavía no no logro como enganchar perfectamente con el
2: disco eh, hay una en algún momento yo escuchar todo como eh, hardcore y lo que rodeaba uh -huh. eso como el, el pelo alisado y esas cosas uh -huh. y había un grupo que se llamaba Every Time I Die que tocaban, no sé si un género real o ellos le pusieron a esa wea eso que le llamaban Southern Metal como metal sureño, uh -huh. como que tenían unos riffs medios que podían sonar como blusero a lo mejor pero metido en el metal, y eso lo siento harto de repente en algunas canciones de, de es esto que
1: eso es muy importante porque en, en una entrevista del 2000 19 a la banda en Gear Factor, que es como una página de instrumentos. Está DAI y está Tochilla. Y los dos como que están presentando sus instrumentos. DAI presenta su, su modelo ESP y Tochilla presenta su un bajo... El bajo que tiene es como mm, el o sea, que tiene Ese de que es como, Claro que es gigante, que es una marca Japo también que se llama Killer. Y él cuenta que el sonido actual es muy Psycho Billy, mm, mira, Y la música Rockabilly tiene harto como de esas es cosas mea sureñas Gringo, sureño gringo ¿Cachai? Claro. Entonces Juan Calza perfecto con en esa idea motivo. Y la misma banda lo dice Él dice eso porque eh, por su forma de tocar Como que le preguntan por qué oh, Le preguntan sobre su estilo de, de ejecutar, ¿Cachai? Y Tochilla tiene una forma bien particular de tocar. Mm. ¿no? Como que un bajista podría tener el bajo como al medio. él claro. lo tiene como colgando. Pero es súper funcional para la forma sí, en que bo. él toca. De hecho, su, su mano derecha, que es la que golpea las cuerdas, siempre es muy difícil tocar de esa forma. Como que está como si sus manos fueran alas.
2: Mm. Y que adaptó también caleta su forma de tocar. Porque antes eh, Tochilla yo creo que se destacaba más por hacer esas cosas como bien... Marcada bien japonesa también, como tiririnin, tiri como claro, que claro, se notaba claro. todo el güey en el momento en que dijeron: Esta es la música que estamos haciendo, bueno, voy a tocar de otra forma. Un capo, son todos Sí, capos. no, sí, seco. Es,
1: es bacán esa apreciación como de la música sureña.
0: Desde el punto de vista de la producción, yo encuentro, de hecho, esto te lo dije cuando recién salió el disco y lo escuché, que sentía que la producción era parecida a la de, de Marrow of a Bone. Como sí, esto muy ruidoso, sí. muy arriba lo, también lo todo... Sentí, también lo
2: sentí, ¿Cierto? Mm.
0: Y que siento además que el, el arreglo de... O sea, que la voz de Kyo tiene menos arreglos que en Arke... Hay menos voces superpuestas... Siento que puede ser que, entre comillas... Así muy como desde, desde no saber cómo lo grabaron... Puede que Kyo haya cantado más en vivo... Que en los discos anteriores... En el sentido que hay menos arreglos de voz cierto, te lo Entiendo. había comentado como antes, entonces siento que este disco en vivo suena mucho más orgánico, suena mejor mm. en vivo
2: y suena más parecido al disco claro. de cierta forma. Tengo una cita de Chinja, que igual es bien genérico lo que dice, pero dice que su proceso de escribir canciones como grupo siempre es el mismo, que los miembros eh, lle llevan o se le ocurren ideas simples o básicas y que de ahí hacen un, un, un enredo de eso. ya. Y que ahí lo van
0: sacando, supongo, su rama. Pero hay o sea, es que igual es interesante porque siento que eso tiene que ver con el momento en que están ellos. Y yo creo que después de haber sacado tres discos súper progresivos, quisieron, porque otra cosa, este disco súper old school. Old school de la época de los 2000, uh -huh. ¿cierto? 2007, hacia atrás, entre Vulgar y The Marvel of a Bone, este disco como que comparte mucho eh, ánimo. Uh -huh. Entonces puede ser. Incluso esto se nota con un poco los singles nuevos que han sacado que sigue mucho la línea de, de este disco, aunque a veces hay cosas que quizás se, se emparentan más con el arque, pero siento que en general es un disco mucho más, no sé, hardcore, que yo cacho un poco de, de, uh -huh. de, de subgéneros de, de, de metal, pero tiene uh -huh. que ver quizás con más el post-hardcore
2: que ustedes comentaban. Puede ¿no? ser más como a la vena también, como... sí, po, porque más yo de la creo que alguien que escucha el el, ar, el arque, pensáis a lo mejor que el siguiente disco va a ir por ahí, y sí, no, po, po. hacen como una cosa súper no lineal de su, sí. de su música. Y creo también como eso que mencionaba Chinja, según yo, o lo inventé, <risa> <risa> eh, es como Diren Grey se siente caleta como una música de banda, porque obviamente una canción de 7 minutos, no sé si obvio, pero yo me imagino que no es algo que alguien arma en su casa y después le muestra a los otros, mira, no no, hice esta canción mm. de 7 minutos, sino que, mira, tengo este, ¿qué más hacemos? A ver... Omar Rodríguez, no más. Omar Rodríguez. <ríe> claro. claro. <ríe> que invente después? Ni él se sabe sus canciones, yo creo. sí, lo y se nota, Qué origen. Igual esto <ríe> tiene que ver como de
0: dónde viene este nuevo disco, mm. que si analizamos también como la propuesta a nivel de portada, la portada es súper directa, es como sí, pues. una chica con los ojos como brillando
2: con muchos colores entonces que el como en espiral yo creo que también es como de insulated world así como algo que está contraído sí. y está atrapado encapsulado no y es una foto
1: estridente
0: también claro como sí, la por... imagen tiene muchos colores y es el Solita. y el disco es así y es violenta es como es como igual quizás voy a dar una referencia muy nada no que ver pero el pintor Rotko, Rotko es un pintor que ¿No el de las leches veganas no, <risa> no, ver, <conozco. risa> pinta Ojo, con el arte líneas pinta un cuadro gigante que es una línea roja y una línea negra y dice en cada centímetro cuadrado de mi pintura existe toda la violencia posible del mundo entonces siento que eso es como <risa> oye hay gente que se gana bien fácil la vida ¿eh? <risa> <risa> entonces siento que esta portada es súper violenta sin ser desagradable a la vista porque tú puedes claro. irte por lo normalmente violento que es la sangre la guerra cachai que son temas que ellos que ellos tocan claro. pero esto es una violencia en el sentido de lo, de lo que tan sublime puede ser algo horrible claro Y sí, que algo que, que se ve mucho en la carátula que es, estos muchos colores que son colores como prendidos como uh -huh. menos alegres, entonces ahí hay, hay un, un centímetro cuadrado de violencia en la cantidad de colores claro. en cada pequeño trazo claro la carátula es
1: muy es muy del disco sí como que, que le verdad. va muy bien sí. eh, y en ese sentido es un disco súper eh, directo, claro. no, es, no es tan dinámico, no es tan versátil como mm. los dos anteriores y eso también yo creo que influye en la duración
2: del disco, Claro, que claro es, disco es corto, el segundo disco más corto mm. de la banda sí. lo encuentro en ese mismo sentido como cohesivo, como eh, no es difícil claro. y a la vez sí si lo es de repente escucharlo entero igual es como un trabajo, eh, claro. escucharlo entero como cansador lo vacilo porque me gusta mucho
0: claro pero eh,
1: no le presentaría este disco a alguien. Claro, entra Diren Grey con este disco. Ya te tiene que gustar Diren Grey. Me acuerdo Grey. que incluso me impresionó cuando lo escuché la primera vez. Como la primera, creo que es la más dura de todas las canciones de Diren Grey. Claro. Como el, el, el comienzo más hardcore, más thrash metal mm. de cualquier disco de en Grey. Y en su momento fue como: bueno, qué brutal este comienzo. Y qué bacán. Y con qué el bueno. tiempo se ha hecho quizás mi comienzo favorito
2: un gran comienzo.
0: Kibetsutu to Hajimari significa desprecio y el comienzo. ¿Ya? Yo estuve aquí investigando un poco a nivel de, de la traducción y de cómo eh, la forma en que Kyo tiene de, de presentar en realidad toda su poética. Mm. Y estuve cachando ahí como según los comentarios de traductores y cosas que la forma eh, más intuitiva de traducir este nombre sería un comienzo con desprecio. ¿Ya? Pero lo que pasa ahí es que usa la palabra TO y no... La palabra no, que no es de. de claro. Entonces, ¿cómo ¿Cómo es que? como I, o no? Claro. Entonces ahí dijeron ya, en realidad es raro que la canción se llame así, pero tiene que ver con la poética de Kyo.
2: Claro. Po, ya que sea desprecio y el comienzo. Mm. Y Kyo dice que la primera línea de esta canción está relacionada con la última línea de la última canción. Mm. Ahí la dejo. Mira. Vamos a llegar ahí entonces, ahí perfectamente. Hay un, hay un viaje que, que hacer.
1: Mira, qué interesante eso.
2: Eh, algo que también se me había ido es que Kio comentaba sobre como la diferencia entre el arque y este disco y él dice que en el en el arque, dentro de todos los sentimientos oscuros que él quiere plasmar quiso entregar cierta luz igual, y creo sí. que se nota igual y que en este disco dijo ¿sabéis que parece que la luz no funcionó? no me entregó ninguna respuesta, no, no llegué a ningún lado así que esto es puro lo malo. Esto sí, es solo lo malo y el
1: disco parte con todo
2: excepto hasta llegar al, al final que yo, yo creo que también ahí hay una, una poética, claro. pero ahí, ahí vamos a llegar.
1: En ese sentido, como el disco es bien pesimista, pero la última que es Ranunculus, la vamos a ver obviamente. Y Followers, yo diría que son como las optimistas del disco, claro. las más luminosas. Sí, uh -huh. pero
0: Keibetsu, comenta un poco de la letra. Ya, Antes a de, de que veamos la música Keibetsu Tuajimari, eh, yo creo que es una de las mejores letras del, del disco Porque tiene mucha crítica al, al status quo Quizás de una sociedad, no sé si globalizada Pero pensándola, como ellos son japoneses Del status quo japonés, que tiene que ver mucho con la apariencia Mucho que ver con qué se mm, espera claro. de una persona de bien Entonces la, la canción parte con esta frase Dice, vivir de esta manera es todo lo que puedo hacer No pienso que sea miserable, son ustedes decir, son ustedes los que piensan que esto es miserable. Claro. Entonces, como que también tiene que ver, quizás yo pasándome el rollo, con que el, el sujeto artista en Japón es un sujeto muy como apartado del resto de cómo lo mira la sociedad desde este punto de vista nadie usa tatuajes en Japón a menos claro, que sea bro. Yakuza o alguien del mundo del arte, claro, entonces no sé si se va por ahí esta letra, pero tiene que, digamos tiene una, una perspectiva que nos podría llegar quizás como gente con una sensibilidad más, más artística, que siempre aquel que vive del mundo cultural es como mal mirado por esta sociedad globalizada sí, claro. general del mundo que es mucho más exitista,
2: más como diciendo, yo no soy un salaryman y no está, no está mal que que sea artista, bro.
1: como que encuentro que Kio con sus letras es bien consciente con quién es y con la por de una forma como la naturaleza de una persona común y corriente claro, porque claro. así como paréntesis el Gray fijó un concierto su primer concierto desde el último concierto en París para ahora en mayo y es como un día martes digamos uh -huh. no sé qué día es no me acuerdo y el loco, ayer, de hecho, esto es como muy reciente, ayer 11 de marzo, como que se burlaba en el panel en el que estaban, en que hicieron como esta presentación del concierto que grabaron sin público y todo eso, y él decía, se burlaba un poco de lo que ellos hicieron de elegir una fecha en mitad de semana. Claro,
2: mañana sí, hay que trabajar. Dijo así, claro.
1: como, dijo así como, no deberíamos buscar una mejor fecha, la gente está preocupada de trabajar. Claro. Como muy consciente de que... Ellos están siendo como medio frívolos... Con traer su primer concierto... En la mitad de la claro, semana... Claro. Porque además vuelven de un fin de semana largo en Japón... Más encima... O sea, Entonces, ese
2: día había que trabajar...
1: Claro... Ah. Y el loco dice así como... ¿Qué tontera estamos haciendo? Como que debimos haber pensado mejor la fecha... Y todo así como que no lo pescaron... Pero en ese sentido igual... Es bueno eso porque él entiende harto como... Lo que hace cada persona... Mm. Y eso me gusta mucho... De... De Gyo y las letras que hace... Como... Yo no soy miserable, ustedes piensan que yo soy miserable claro. También es algo que le plantea A los fans Por sí, ejemplo po. cuando o ah, hace poco Ocurrió algo en Japón No me acuerdo qué, qué fue Pero él decía así como No se preocupen de lo que piensan los demás Con que seas tú, basta sí, Entonces sí. es bonito eso igual
2: mm, Con lo mismo que, que decía Álvaro Que el... Claro, él se muestra así como es Y sobre la sociedad japonesa que tiene mucho eso De dividir tu mundo tuyo versus lo que le muestra a la gente, y Kio claramente un weón bien conflictuado. Se nota. Pero él no, se ha, no se ha delimitado en, en, en no mostrar que piense weas tan escabrosas, tan claro. feas, y las pone en su banda, que a, a la vez también como teniendo ese, ese como drive de. Claro. de hacer lo que lo que sí, quiera claro. hacer, se ha vuelto ...y ha logrado que junto con la banda... ser uno de los actos más famosos de Japón...
0: ...de hecho... ...pero sabéis que es interesante ahí... ...como mezclando todo lo que, lo que se ha conversado hasta ahora... ...en el sentido de que por un lado... ...él empieza diciendo que vivir de esta manera... ...es todo lo que puede hacer... ...¿te acuerdas que cuando recién salió el disco... ...leímos comentarios... ...de gente que decía... ...oh, ¿qué le pasa aquí? o está muy deprimido... ...y la cuestión... ...y esta primera frase <risa> de la primera canción... ...te sí, dice ¿verdad? que en el fondo... ...estoy como entregando un mensaje... ...no es que esta sea mi vida o no es que esté mal que viva así claro y aparte que... que
2: te parezca que yo deprimido en el último disco así como he escuchado <risa> el otro amigo disco. claro.
0: entonces sí. como, como en el fondo un mensaje a quien le llegue a quien quiera interpretarlo y, y a quien quiera utilizarlo en un momento mm. porque igual la música tiene que ver un poco con eso nosotros escuchamos música de todo tipo y de repente necesitamos una inyección de energía como dirán en Gray o es necesitamos relajarnos con George Michael ya que tenemos un podcast de él entonces, sí. como que yo creo que él entiende ese eclecticismo claro. de, el, de la escucha del fan. Y que un poco también, así como dándome la vuelta bizarra, <ríe> Slicknut, ¿Sí? Corey Taylor, que en esa en esa, esa entrevista en que le preguntan por qué tiene mala onda con Lim Bizkit, ah, y él ah, dice yeah. que él está consciente de que los fans del Slicknut seguramente también escuchan Limp claro. Bizkit. Y lo primero que dice es:
1: lo, nuestros fans escuchan. Todo tipo de música Y dentro de ese tipo de música perfectamente está Limp Bizkit Claro Entonces es ese hace rollo ¿Mm? Exactamente, entonces en ese sentido es tener como una Pero espérate, que el final de esa, de lo que dice <risas> es muy bueno Porque eh, un niño le dice así como Oye, el, 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 los locos de Limp Bizkit dicen que los fans de Slim Slipknot son puros guatones Fat Ugly Kid <risas> Y él dice así como Yo soy un Fat Ugly Kid Empezar. Y, y dice, y como los fans de nosotros Escuchan de todo tipo de música Incluido los <risa> Biscuit O sea, incluido Link Biscuit, Tus fans también son unos fans Y después como que escala
3: como, Se chala sea,
0: loco. Se chala así como que como, Vamos a ir y te vamos a matar <risa> dice <risa> Entonces, si vas a decir algo malo De nuestros sí, fans, algo que no te incumbe Vamos sí, a ir y te vamos a matar sí. a <risa> ver no, es muy chistoso Porque es ahí sí, como que bacán. el weón entra de nuevo en su personaje de Slim, ¿no? Porque ahí siento que Cory Taylor, no es que sea un santo de mi devoción tampoco, pero siento que en ese momento está hablando desde el punto de vista de un creador que entiende quién es su fan, claro. Sí. Entonces como que le da un lapsus de ser una persona demasiado nana y de repente dice ah, no, pues soy el líder. Soy malote. Voy a ir
1: te voy botota, a matar. O también a la vez el loco controla perfectamente lo que hace, entonces como que dice ya, ¿para qué me
2: voy a poner tan denso? Sí, Mejor po. sigo que en no el personaje. No arran se y... arranca realmente la. Y echamos no, una no. talla, po. Claro, que, sí. vamos y te vamos a matar. <ríe> Y también ¿qué, qué van a dar una persona que hace música como tratando de controlar que escucha a sus fans. No, sí, obviamente no, es no, lejos mala sí. onda. un artista yo creo que lo que hace es sacar su lo que tiene en la guata o en su corazón y ahí está y vean ustedes que lo escuchan. Sí,
1: y esa es una de las razones, es una de las muchas razones por las que no, nos cae mal Limbiskin. Sí. De hecho esta misma La canción... otra es por el
2: cover de... <risa> la otra es por todo el Inbiscuit. Ah, claro, la todo existencia todo. del imbiscuit.
0: Otra frase, de hecho, que cabe de cajón en lo que estamos hablando, es que eh, en esta misma canción, la primera del disco, hay una frase que dice esto es, Eso es opresión. No te incumbe, ríete y mírame en menos. Si solo pudiese morir, ven y celebra mis Se entiende que, en el fondo, uno puede... Eh, transitar Entre diferentes estados De lo que es la condición mm. humana Podéis estar bien, podéis ser una mierda Podéis ser una buena persona Podéis sentir un montón de cosas y eso está bien Como que es vivir. tienes que entregarte un poco a, 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 al, al sentir Y no dejar que un estatus quo social Te diga que te tienes que sentir bien siempre Para ser, por ejemplo, una persona productiva Claro ¿cachai? Esa es una idea que nosotros igual hemos repetido harto Y es que Diren Grey es una banda que se
1: trata Sobre la condición humana
3: mm.
1: Como que trata... Desde eh, de varios puntos de vista Como lo complejo que es una persona mm. Y ahora lo que estamos hablando Lo complejo también que es un artista pues. claro okay. Eso sobre la letra Y que ya para terminar con la canción Hablemos un poquito de la música Yo creo que el comienzo Del disco es increíble Debe ser de mis favoritos De toda la discografía Pasa que encuentro que todos los discos parten muy bien Todos Quizá el que menos me gusta es Gauss, porque tiene un
0: poco de lata. El modo ese, Adam. Ese intro, claro. No, pero que después te regala. No, pero después viene. un premio. Sí, como sí. Que Pero te... como intro. Ahí pero... te dicen, espérate ahí un poquito, relájate. Sí, pero mira, Entro la onda, pero después. Haciendo el Swine paralelo, no
1: el paralelo como de comienzos de ese estilo, está Gauss y está Dom Spiro Pero. El comienzo de Dom bueno. Spiro Pero es una guay increíble. Pero bueno, acá va directo y es como también una declaración de principios del disco. Mm. Muy directo, muy trash metal. claro. Como para eh, aquí vamos,
2: para este lado vamos... Claro,
1: esta es la, esta va a ser la onda. Claro, te
2: quedáis te quedas o te vas. <risa>
1: <risa> y y, y sabéis que perfectamente eso es como la idea, porque uh -huh. cuando lo escuché por primera vez dije... No hay otro disco que parta así de duro y así de rápido. Y mmm, para mí esta canción igual es como el ejemplo perfecto de... La idea que tengo sobre que no son tan virtuosos, pero sí son muy creativos. Porque... Sácale la batería, es una canción de thrash metal Claro Pero lo que hace Chinja es no tocarla como eh, un músico de thrash metal Sino que es una versión muy rápida Esto es, es como mi apreciación super uh -huh. personal Es una versión muy rápida de una canción post-punk Porque el, el, el ritmo es rápido pero lo toca con los toms al principio ah, después claro. se meten los platillos el tom es este como tamborcito uh -huh. grande que está al lado por ejemplo y después se meten en los platillos entonces se mete de una forma, inicia la canción de una forma muy post-punk y perfectamente podría haber sido una canción thrash metal pero la creatividad de, de Chín, ya con todos esos feels que tiene esas como, esos acentos que hace hacen que la canción para mí sea perfecta de principio a fin como esta que estamos escuchando ahora Ah, claro. O sea, que hay o sea, un intermedio. Taca, taca,
0: taca,
1: taca, taca. Hay un intermedio en que el bajo, la guitarra y la batería están haciendo algo muy sutil.
2: Eso es como unos acentos,
0: así como tata. Sí, tata. como matemáticos. O sea, mm. Es como algo que hemos dicho también. Es que el post punk también evoluciona después del mad rock. Yo siempre he dicho que el verdadero post punk es, o sea, el, el, el post punk revival. No es The Stroke, sino que es el mad rock claro. Como que el mad rock toma todo lo, 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 lo preciso del post-punk Y lo hace como un género Entonces esto tiene un poco de esas cosas Porque también me llama mucho la atención Y que ahora lo, me doy cuenta Es que este disco, o sea, esta canción no tiene doble pedalera Es tom, es súper preciso, es súper sí. directo Es como tocar en el momento exacto La pieza exacta de la batería, mm. como habláis de Chincha.
1: Por ejemplo, si lo comparamos con otro disco del año De una banda casi igual de grande que es The Gasset eh, el baterista de cassette no es tan creativo para tocar. Él es súper virtuoso, puede tocar cualquier estilo de música. Pero perfectamente él puede ser reemplazado y meter a otro... Pero otro a, buen bueno. A otro, claro, sí, a otro loco que sea igual de bueno y la canción va a funcionar de la misma forma. Pero aquí estamos con un gallo que es muy muy creativo, muy matemático, piensa muy bien cada una de las partes. Yo creo que también por eso nos vemos presentaciones en vivo de Irene Gray.
2: Está tan concentrado, siempre, siempre tan serio. Siempre. Como pensando lo que viene. Claro. Que no podría, no podría ser de otra forma. No puede ser no tocado por un batero bueno. Mm. Eso tiene que ser una weá buena. Bueno, y también toda. Yo creo que siempre, en general, en, en la música, el baterista es como un colchón. Para que el resto de la gente haga las cosas que. que de repente se les canta el culo nomás. Como eh, Dai y Kaoru. No siempre tocan las cosas iguales como en el disco, a veces no son tan prolijos, mm. pero se nota que la están tocando con una pasión sí. que no podría ser así si es que no tuvieran la seguridad de que hay un tipo atrás que está llevando la weá como tiene que ser mm. y con su toque, pues, con su, su propio genio. Sí. A,
1: a pesar de como lo calculador que puedan sentirse, son muy auténticos. Mm. Entonces como que, claro, se mandan como esos como pequeños cagazos pero que ni
2: siquiera aparecen un cagazo, son como de... Y, es la forma en que la estoy tocando en este momento. Y, y además es algo que hemos
1: comentado, es que cuando tú vas viendo presentaciones en vivo, todas son distintas. Mm. Como que no, sí. no estáis viendo un grupo genérico, estáis viendo un grupo que de verdad está entregándolo todo. Eh, incluso cuando Kio está cantando mal, porque obviamente... Todo el mundo se sorprende cuando ve a Kyo, es como, ¿cómo no hace mierda? Efectivamente <risa> llega un punto en que se hace sí, mierda, man. entonces eh, tiene que lidiar con eso y cuando lo hace, lo hace de una forma muy especial, muy emocional. El, este DVD que viene en el single de Rinkaku, creo. Puta, tú, eh, ahí Kyo está el con sinfónico. la voz horrible, está pésimo, <risa> pero tú cachas que el weón lo está entregando todo claro. y es capaz de morirse en el escenario y como que... Sí. La emoción, no sé, de más que debe llorar en algún momento, es igual a mí me pasa que escucho algunas canciones y se me erizan los pelos y es como, bueno, quiero llorar con esta canción. Imagino cantándola como... Claro, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo que le provoca a otra gente sentirse así. Imagínate tú... Bueno, imagínate ver mucha gente emocionada viendo eso como uh -huh. que, no sé, deben pasar muchas cosas
2: Chinja también decía que en este disco eh, a diferencia de otros donde tenían que de repente ir dándose cuenta cómo tocar las canciones en vivo porque son de repente muy diferentes decía efect efectivamente que conecta con lo que mencionaban antes que este disco no le dio tanto ese problema, porque las canciones son así no tienen claro. que decir oye, ¿cómo vamos a hacer esta parte donde le metimos no sé qué uh -huh. ruido y otra guitarra? no las, no las tienen quizás claro. por
1: eso casi todas las tocaron antes de que el disco salga hay una nomás que no tocaron hasta mucho tiempo después que es Setsu Ventai, que la vamos a ver más adelante entonces yo creo que eso con camarada
0: Kun para ir cerrando esta canción con un datito esta canción tiene momento un récord. momento de datos momento de datos el, el dato el dato freak es que esta canción tiene un récord dentro de Diren Grey que es la canción que más tiempo pasó desde que se tocó por primera vez y luego salió eh, oficial ah. Ya esta canción se demoró dos años En aparecer en un disco A diferencia de cualquier otra <risa> Oye,
1: imagínate cómo debe haber sido tocado esta canción, quizás era La versión proto claro. en, la, en la gira de Dom Spiro Espero adecuarla sí, a las canciones porque la tocaron en esa gira, po. Que no tiene nada que ver con ese disco. Como, sí, po. Pero imagínate cómo habrá sido esa versión, la claro, del 2016, era más
2: larga. Era más... En el en el
1: Blu-ray que sacaron la tocaron, pero no la grabaron, o sea, no salió. Entonces bueno, debe editada. estar grabada por claro. ahí. Sería maravilloso que en algún momento la saquen y uno diga, weón, bueno, esta canción. Perfectamente podría haber estado quizás en Dumpspiro pero mm. y quizás era más heavy, no, no sé. En
2: verdad pero... era la misma también. <risa> lo que son... pero es bacán igual <risa> cuando, cuando veis que los músicos toman esas decisiones de que tienen una canción pero no la van a sacar en, en tal disco, porque algo habrá que ellos dicen como. no es el momento de sacarla. No la... claro. Esta canción, ¿cuánto dura? ¿En mi mente dura dos minutos y medio?
1: Dura como tres, tres
0: minutos doce.
2: Es cortita. Man. Claro. Mira, una canción, como para adelantar un poquito una pequeña idea.
1: Eh, el, el último single que, que sacaron que fue Chitakoto no Arusora dura 3 minutos y esa canción sí se me hace muy muy corta, sí. porque además ninguna parte se repite, la vamos a ver ahí más adelante pasemos a la siguiente, vamos entonces Keibetsu, The What My
3: Life
0: Devote my life, dedicar mi vida. Esta canción, desde el punto de vista de la letra, es como claramente, o sea, no sé si claramente, pero si uno lee la letra a primeras, ojo que Diren Grey tiene muchas letras en general eh, con traducciones oficiales. Sí, ¿Ya? como
2: en Genius.com uno puede ver todas las letras en inglés.
0: Claro, y esta letra en general habla como sobre querer morir y mm. pedirle perdón al padre y la madre por Tener ese sentimiento. Claro. En ese sentido, esta letra no le di muchas vueltas, ya que no me pareció tan atractiva como otras, como la anterior, por ejemplo, que tenía como un sentido mucho más político. Uh -huh. Este puede que tenga alguna capa política, pero en general, a una primera revisada, eh, es bien literal, de cierto sentido.
2: Yo creo que es bien personal. Eh, vi o leí un par de entrevistas de Kio diciendo que en esta canción, él lo que trataba de hacer, al menos en esas partes, como donde habla de su papá y su mamá, es como... ...decirle, no sientan culpa de que yo soy como soy. Ah, qué no, no es culpa de ustedes. Y ahí siente que de repente va a matar a alguien. porque qué está, está haciendo eso? Sus papás, por si acaso, están vivos. ¿Por qué lo digo? No los mató. ¿No? El creepypasta. quién mató a sus papás cuando era chico. Como ha matado a su familia diez veces en las canciones.
1: Es que cacha que hace tiempo... ...como en un video de YouTube, no me acuerdo qué canción versión sido una que gritaba mucho, que no era muy emocional la, la performance, uh -huh. alguien com comentó así como lo que pasa con Kio, ¿en YouTube? En YouTube. Y alguien puso así como lo que pasa con Kio es que cuando él era muy niño su mamá se suicidó <risa> y la ahí como una historia muy trágica y por eso Kio era así. Es mentira. Porque la gente le encanta hacerse <risa> sí, fantasías bo. trágicas de alguien, pero <risa> claro. él es un artista, o sea, no sé, bo, cortarse en vivo tiene que ver con la performance, más allá de las cosas personales, claro. pero no tiene que ver con, con una historia de vida tan terrible, ¿caché? Sí, sino po. que a la gente le encanta hacer esas fantasías mm. como para justificar algo, porque claro. no lo entienden realmente. O pensar que
2: las canciones son literales de repente, claro. Como... Haciendo un paralelo quizás muy extremo Como esperar que los güeyes bueno que hablan De delincuencia en el rap Así como, oye, ¿no de traficante? Claro. No, pues bueno, eres un cantante <risa> sí, Es una, un concepto lo hecho, que está hablando po? De hecho, en ese
0: sentido, como que muchos artistas Tienen como como eh, Método en la vida darle voz En la música, en el arte, a quienes no tienen voz Entonces se, se entiende mucho que muchos raperos eh, Le pongan voz A aquellos delincuentes que claro. fueron sus compañeros De colegio claro, la Gente que conocieron fueron, en la vida Claro
2: en el tema de la música de este yo creo que me encanta como la intranquilidad que genera porque hay pocas cosas que hay como este truco de la música de tocar estos dos semitonos pegados como, uh -huh. como claro. la música de tiburón uh, no, no, no. eso ya genera intranquilidad uh. y lo ponen bueno, aquí lo meten en Sí, en pero aparte que como empieza, empieza con, con este sonido pegado el <tose>
0: Como de feed. Mm, para mí esta está que la tocaron por primera vez en el
1: 2018. La primera la tocaron por primera vez en el 2016. Es, está dentro de un grupo de canciones de estructura extraña. A pesar de que la canción en general tiene dos partes. Es una canción super noise, super ruidosa, mm. y no se percibe ni un verso ni un coro no. claro. Es de una estructura extraña Y creo que está así como bien cercana Con otras del disco, no con todas Para mí hay como grupos de canciones en este disco Y esta es la primera como de esa estructura extraña Aparte como el redoble ¿Cierto? Con, con esa guitarra que suena como un tren
3: <risa>
1: eh, Después en, en ese como verso El redoble con el bajo eh, Y es todo como bien disonante sí. Tiene ese intermedio también Que es como... Es bien pesado La voz... Es brutal, ¿cachai? Así como un gutural grave Tiene como... Pero y es que se va como eso claro, Como un el, el el gritando afuera <risas> Eso es lo que se llama el, el whistle mm. fry Que es como un silbido, pero Hacia el grito también. Y el gritito agudo que hace
2: harto Como de aquí, como de cerrar la laringe Y
1: además hay, otro, hay, hay otra cosa bien curiosa Y es que el... el como... Ese coro tiene como bases electrónicas entonces, igual es como también un old school Como las canciones de antes de Gausser mm. eh, Un poco como las bases electrónicas de H claro.
2: es, Entonces eh, tic, 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 Sí, pues Entonces No sé, le encuentro una canción bien extraña este Esta canción justamente tiene totalmente Lo que tú mencionaste del Seco Billy La batería es sí. totalmente Seco -birth. Como tocando El estilo es como un extraño. Sí, es como un tren A mí esta canción me gusta igual harto
0: porque siento que a, a mí lo que me paga esta canción, así como, porque yo siempre como que me gustan gestos de repente en la música y el gesto que me paga esta canción es cuando hay como una pausa y es en pam, pam, pam sí, eso y continúa es
2: muy bueno buenísimo. y eso hace que esta canción me guste mucho yo esta canción siento que no la pondría en una lista no la escucharía si no escucho el disco entero
1: claro, eso mismo me pasa mm.
2: bueno, vamos, sigue con Ningen Wokaburu. vistiendo piel humana Me gusta Caleta Es muy single igual Sí Pero ¿no? el video me... También me encanta Me gustaría Verlo no censurado Porque en YouTube no, no puede mostrar Yo creo Las cosas que tenía en la mente En el
0: En el Blu-ray Del disco Viene sin censura ¿Sabes que Bacán que hablen del video Porque yo no cacho Nada del... Yo Yo me, me reservo El ver videos De grupos japoneses Porque generalmente Me <ríe> No, no me gustan, entonces uh... hablen del video, quiero, quiero ya, escuchar mira, a ver el, qué video, onda el video, mira, hay canciones yo entiendo
1: ese punto, pero hay canciones viejas que sus videos me gustan harto, por ejemplo, Vinuchka
0: a ti no te gusta nada, camarada ¿no te gusta la canción Vinuchka? no, me gusta la canción,
2: ah, porque me iba me paraba y me iba <risa>
0: es súper buena esa canción, me encanta, pero luego de que hablamos de ese video, yo lo entendí porque a mí me parecía muy chistoso que, que claramente. Tengo cero
2: en mi mente ese video. No. Salen
0: como, como en un, en un basural. Mu no
1: muestran como el contexto de... de claro, como de una ciudad destruida y muestran hartas imágenes de las consecuencias de las bombas. Pero hay, hay momentos y es como bien dramático al principio. Como bien... en vivo,
2: que en vivo. Sí. Tiene como esa bomba que va cayendo. Sí, pues. sí. Ay, yeah.
1: Pero después tiene esos momentos trash metal que para mí son divertidos. Acá el video es súper producido. Sí, eh, pero sabéis que honestamente no me acuerdo tanto del video, solo que sé que de aquí sale la estética de la gira, de una de las par una parte de la gira Shinsekai, que es como más o menos una
2: ropa. Esos gritos de Kia son súper raros.
1: Una ropa como rapera, <risa> ropa ¿Mm? como rapera eh, con ese corte de pelo como medio sopaipilla, <risa> okay. con un harto maquillaje. Me gusta el maquillaje. Pero eh, ese corte de
2: pelo hago serigrafía ¿Sí? <risa> <Claro>. <risa> me pueden encontrar en el Bellas Artes <risa>
1: y bueno hasta ahí nomás más ahí no me acuerdo mucho más del, yo, del
2: video claro yo también tengo más que nada un feel en mi mente que están vestidos de blanco están mm. en una cosa súper como de laboratorio donde hay una mesa ah, donde y una se sientan que como se a comer gente o no
0: sí eh, ah, sí, pues es la carátula de hecho En la carátula mm. aparecen como Como unas personas en un espacio Muy claro, como blanco sí, como Y el en el centro como
2: Una llena mm. Me gusta, esto tiene un coro clásico De Green Grey
1: ¿Sí? Mira ahí, ahí musicalmente, mira el single es bacán porque viene con un remake de H, la dura, no la versión idea. definitiva de H, sí, H. es la cuarta versión de H y es súper buena <risas> y viene con una, con un Blu-ray eh, en que viene una canción de arque distinta de cada una de las giras From Depression. Eso estaba bien bueno. Eh, sobre la música me gusta que sea así como bien como groovy, el bajo se escucha mm. así bien firme el ritmo de la batería recuerda harto al ritmo lento de Uroco. pero sí. no, es tan, no, es tan le, no es tan intensa y sabéis que en la voz acá me recuerda harto a Vulgar por, por el tema de los rap pero también me recuerda nuevamente eh, a Mike Patton como que había pasado mucho tiempo no. en que ya Kyo <risa> se estaba separando harto de ese estilo pero acá con esos rapeos ¿cachai? como <risa> las voces bien gangosas me recuerda harto a Mike Patton como no, un nunca
2: Ross. he sido fan eh, de Fate No More ni, ni de Mike Patton, me gusta ese disco Mondo Cane, el, a lo más. Pero no, nunca había yo sentido un paralelo por desconocimiento entre Keith y Mike Patton. ¿Y qué es? Como el. Mira, es un chileno, si sí sé.
1: <risa> Se cortó el pelo en el persa claro. que Es que Pero sabes no que, para... mira, te, te recomiendo dos discos de Fate No More para cachar más o menos las ideas. El, el primero, primero de Fate no, el... no More, que es el Real
2: Thing. Cuando no canta Mike Patton, ¿puedo, ¿no?
1: No, el, el primero con Mike Patton, ah, yeah, yeah. el Real Thing Y el segundo que es Angel Dust Eso lo he escuchado, el del cine Es bueno ese disco eh, Mira, Mike Patton tiene harto eso como de rapear Claro Pero a la vez de hacer muchos gritos agudos mm, yeah.
2: Y además eso es tiene esos
1: momentos de un canto muy melódico claro. Y que es muy épico mm, Como ah, es el yeah. coro de esta canción
2: Puedo entender entonces... Eh, sí, pues. Lo que sí... Kyo es mucho mejor, creo yo. Claro, sí, tiene otro, otro tipo de rango más como de... Es que, no, ¿no? no sé ni nombrarlo.
0: Mira, yo tenía aquí como, como, como apunte que Nigen o Kaburu... Eh, siento que la forma de presentar la voz es muy parecida a Agli. Agli tiene estas como, como rapeos sucios. Y yo sé que de repente ahí el camarada Kun se salta un poco a Ugly. Pero Ugly, yo creo que más que vulgar, tiene esta forma de, de canto. Como de
2: rapeo de más rapeo. que... Que, en este disco trajo harto de vuelta el rapeo, po, y de formas bien sí, interesantes po. que yo creo que vamos a ver más adelante. Claro. Acá tenemos la primera. Claro. En, en ese sentido como, entonces. Oh shit, here we go again. Sí, y,
1: y <risa> el rapeo. Y, y, lo, lo bueno es que tenemos tres canciones que presentan tres cosas distintas. Claro. Y que marcan lo que vamos a escuchar en general en el disco. Po. Claro. Claro, y que son como los tres ánimos principales. Claro. Y y ahí uno también va cachando que el disco a pesar de que es difícil, igual es un disco súper interesante. Puede ser. ya, Sigamos con
2: una no respuesta. Eh, me gusta igual que en este disco también tiene esa como sello de Kido de hacer esto como de doblar la voz que tiene la se graba dos veces haciendo no sé si alcanza a ser una armonía pero hace como dos voces como con una pequeña distancia nomás en, entre en el ah, sí,
0: sí, como lo que hacía eh, Kurt Cobain. ¿Te acuerdas al principio de la producción? En Nevermind. Nevermind. Y que le decían. Que nunca se enteró. No, pero ahí le decían, oye, pero yo Lennon hacía lo mismo. Y él dijo, ah, ya bueno. Entonces lo voy ah, a hacer. Ah, mira. De hecho, es un dato que tú me diste cuando le diste el, el Heaven and Heaven. Ah, una, de, una, una biografía de, del 2008. De sí, por, de Kurt ¿Y Pero, ¿y ¿cómo si estaba un... muerto
2: en el 2008? No, estaba vivo.
0: Estaba con Elvis. <risa> Argentina. Estaba con Elvis y Hitler. Y Joseph Mengele. <risa>
2: No, Por no eso es de... tan rubio.
0: <risa> ese libro, me acuerdo cuando salió, fue, fue un, un, un evento. Porque esa biografía, ¿quién la escribió? Es como una biografía de Grohl. Yo ese libro, porque yo no lo leí oh, bueno, que la... ha pasado mucho Dave tiempo. Grohl, yo creo
2: que mató a... a Kurt Cobain. No hay nadie <risa> más duche. que se haya beneficiado con la muerte de Kurt Cobain que David Grohl. Esa es mi teoría. Dave Ahí Grohl? la dejo. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, Conspiraciones 7. <risa> él fue el gran ganador de su muerte porque a Love <risa> le ha caído pura mierda desde que se mató Hoy, otro, yo creo
1: que eso es la misoginia es la por, misoginia eso, es pero, buena, pero Dave Grohl sí, mira cómo ganó Porque claro. porque Love sí. con su banda Hall van, es seca. excelente es la raja y Dave Grohl sé que no le quito el mérito porque ha tenido una banda como a mí no me gusta Foo Fighters pero
2: le fue bien al hombre
1: ah, hizo lo que pudo
0: claro.
3: Robo, robo
0: Ya, pero bueno No, pero está bien Como estos comentarios bacanes Son los que Dan sabor a la, a la conversación po. Y si sí, por lo no, que la pelea.
2: De Deja tu comentario Aquí abajo
0: Deja tu comentario ¿Qué opinas de Hole, De Kurt Cobain Y de Dave
2: Grohl Y de que Dave Grohl Mató a Kurt y Cobain Fighters. Grita mucho Y grita No, ya. no le vamos a dedicar tiempo A ese caballero A Bumbo Fica Fica
0: Entonces la siguiente sí, es ¿no? Celebrate Empty Holes.
2: Celebrar aullidos vacíos. ¿Será eso ya de entrada una, una especie de crítica al fandom o al fandom de la música pesada? Como decir, como, Vos aplaudís cualquier weón que esté gritando. Celebra cualquier grito vacío. No importa oh, no lo que esté diciendo. Puede ser. Se me ocurrió recién la magia del momento. <risa>
1: Ingrato el weón. Sí, es millonario. Oye, este loco no usa redes sociales. Tiene sí, gente. Tiene Instagram. No, pero no las usa. La usa como su equipo. Y hay que pagar para que el loco te mande como. ¿No ves? <risa> no sé
2: nada. Así como... Sí, <risa> a mí.
1: Es que sabéis es
2: que. Kio me, me llevó a, a leer Vistas. Ah, ¿Manejan Vistas? ¿Manejan, Manejan el concepto. Sí. El, él tenía una foto de un sí. librero que tenía todo Vistas. Oh. Y yo dije: ah, Obvio, yo quiero ser como Kio. Kio Furry. <risa> Fotocopa Fur sí, me... <risa> no, no puedo decir nada. Me... <risa> Nunca pensé. ...que ese tipo de figuras me fueran a provocar cosas.
0: un tema, Visters. un tema.
2: Pero bueno. <risa> eh, Sobre el, esta canción, a ver el, quién parte con una idea. Me acordé también que leyendo entrevistas... ...haciendo la tarea... Eh, ...Kio decía que se sentía un poco frustrado... ...al sentir que no lo entienden. Y tal vez se conecta con esto. Él dice como que... ...él siente que él le ha, le ha dado tanto a su forma de expresión... Y que siente de eso poca retribución en el sentido de que aún siente que la gente no lo entiende. Mm. Ingrato, como dijiste tú.
0: Ingrato. ¿Quién
2: sabe? O un artista siempre se va a sentir así, incomprendido, como un ángel caído.
0: Algo que hemos hablado antes sobre el bicho en general tiene que ver como que muchos temas que tocan siempre es la del artista eh, que padece claro. de ser artista. ¿Cachai? Es un sufrimiento constante Exactamente, y que es como algo que no pueden sobrellevar muchas veces Y que sufren por aquello mm. O sea, yo creo que estos cabres ya a los cuarenta y tantos Lo toman como un motivo de, de, digamos, para comunicar No sé si lo sientan así realmente o sea, con tu su Que ya tiene que ser un combustible pues, de
2: generar su arte Pues como... Hay una sí, zona pues, que le genera crear Que a lo mejor tal vez le, lo lleva a estar constantemente mal, no sé no voy a juzgar sus procesos <risa> creativos porque me gusta la que hace Claro. Sí, sí pero...
1: no. Y es bien completo. Yo siempre utilizo la expresión completo y complejo. Porque tenemos acá 2018, sacando este, este disco súper intenso. Décimo disco. ¿Pésimo disco? Décimo. <risa> Décimo <¿Qué>? diez. <risa> disco. <risa> y así como, chucha. <risa> no, y el 2019, su quequillo como con un me encanta el nombre su quequillo te gusta un quequito <risa> su quequito su quequito ahí sacó su quequito y ahí con una sensibilidad distinta es distinto. Eh, de hecho en una entrevista él decía que si de repente se topa con, Diren, con quien Diren Gray, Hay algo que él prefiere hacer con su guiquillo No lo hace Claro,
2: porque sabe que tiene su otra vía de escape
1: Y además los puntos de vista de las letras cambian Por eso también es un, un, es un poeta como tan interesante Porque él decide eh, cantar desde el sufrimiento en Diren Gray Y en su guiquillo desde otro tipo de sensibilidad Claro. Muchas de las canciones son incluso desde el punto de vista de una mujer. Sí. ¿Cachai? Entonces como. La, la complejidad como
2: de Kyo como artista. Yeah, entonces vamos a. Celebrate Empty House. En ese estado o no? Sí, sí, en ese estado. <risa> ah, R. Para mí
1: esta está como dentro del grupo de las extrañas como debut My Life. La siento como hermana. Tiene una introducción que. que es super piola. Eh, el verso y el coro se, se logran identificar con los cambios en la batería parte con un, una cuestión que es como tom, después hi-hat con caja y después bien thrash metal entonces como que va, va, va todo bien fluido no hay como, no están esas pausas típicas de Diren Grey entonces como que en ese sentido va bien pero se siente extraña como Devote My Life
0: pero sé mm. que el comienzo igual es súper parecido a, lo que, a los comienzos de, de Marrow of, of a Bone yo cuando la escuché dije, ah, esto es como esos comienzos directos bien apretaditos de, de ese disco, po, del 2007. Casi nueve años antes, ¿cachai? Mm. Y creo que ahí igual están un poco visit, revisitando ese, ese disco harto. Aquí yo creo que con este tipo de canciones me, me queda cada vez más claro, ¿no?
2: Tiene la remembranza. Yo creo que en esta, en esta canción es súper protagonista la batería en cuanto como a las cosas que hacen. Que de repente sí. tienen como un aditamento extra de percusión Que lo son? hacen parecer como un trapo oscuro así son como bongos como,
0: se... como que son, me suena a los bongos que usaba de Mars Volta De repente ah, Eso sí. es
2: ¡Tum! Y también de repente hay una parte muy, muy deliciosa, encuentro que Chinja hace como un redoble y le hacen un paneo de derecha a izquierda y le hace como Sí. Muy, muy bueno, creo que él se lleva el premio para mí en, en esta canción. Sí. Chin ya es, es maestro.
1: ¿Sabes que Eso de, de como de las percusiones de demás vuelta es bacán porque es algo que... Eh, estamos hablando de una canción que igual es death, o sea, no, no es death metal pero es metal. Es dura. pero no está ni cerca al metal que ellos estaban haciendo antes lo siento de verdad, muy avant-garde y eso sí. me, me gusta harto, la batería es demasiado creativa, una idea que no voy a cansarme <risa> de repetir eh, y es bien dinámica Sabéis que es bacán este momento que estamos escuchando que es como el intermedio muy de las el luvio,
2: claro. claro. y, el y aquí
1: quiero. Canta como bien alto eh, en, en el primer capítulo Yo dije que se, pare, se parecía a Ping Pong no. Esta es una canción Full ping Pong Energy <risa> Pero me gusta harto Y después niños? viene un momento <risa> Después viene un momento como bien Doom Metal, me, claro. incluso parecía El remake de Sumitubatsu no es tan duro, no es tan pesadillesco, pero es claro, no es tan de pesadilla. Pero es bien, como es bien pesado, y también tiene esa onda. Si lo escuchamos, como de Metal Industrial, como de Rammstein, por los sintetizadores, claro. Es bien interesante. Y después vuelve con, con ese coro trash metal mm. y, y esas percusiones loquillas.
2: Yo sin ser eh, muy conocedor de los de lo metales más oscuros y de ningún metal realmente mi acercamiento más grande al metal ha sido siempre por Japón, como ex-Japan, que después crecí y dije, yo estaba escuchando metal, eso no, lo voy a estar escuchando, o Diren Grey, no. eh, eso de repente son uh, super altos que hace Kyo tienen algo que ver o conectan de alguna forma como, como canta el tipo de Cradle of Filth o nada que ver. ¿Sabes que puede sí. ser, pero yo creo que, que lleva como ese, como cerrar la garganta, que lo hace, como lo que tú decís, como un silbido.
1: Sí, como, como sí lo más curioso es que nosotros, como que, como no cantamos, no somos cantantes, pensamos que puede ser como cerrar la garganta, uh -huh. pero cuando tú cantas cerrando la garganta te haces mucho daño. Claro, claro, hay que tener técnica para te hace hacerlo mucho bien, daño porque en el fondo no es cerrar la garganta. Yo, por ejemplo, hago un chillido que no lo voy a hacer ahora. Que lo haga. <risa> que lo haga.
2: Te <risa> <mí igual> poder... <risa> Por ejemplo, eso. eso es como tú estás globo. cerrando la garganta, claro, como ¿cierto? Como un lobo que, que lo estiráis. Le estiráis el cuello para que salga del aire, claro. lo hace el aire. Imagínate hacer esa cuestión mientras estás cantando Me te mato. vaya a
1: destruir. Claro. Y lo que hace Kido es, por ejemplo, <coughs> pasar del pecho a la cabeza. El, el, el canto más agudo posible Y mezclarlo con el fry Claro, de hacerle un Que es un el rasposo el, ah, el, ah. No es para adentro, es para afuera, claro. como si estáis hablando Y la gente que cante y que quiera hacerlo No sé, ¿por alguien que quiera hacer una banda metal E intentar imitar esas voces Jamás haga eso de apretar la garganta Porque claro. se va a hacer mucho daño clase Y mejor. vaya a terminar mm. sin poder
0: cantar
2: claro de hecho no, yo creo no. que
0: de repente eso fue lo que le pasó a Danny Field Porque si no ve a Danny Field Hoy en día, el de Cradle of Field Canta súper mal, y se nota una ah. voz desgastada y una voz quizás
2: mal utilizada. Puede ser, ¿no? sí. Yo la última sí, vez que no supe de ese señor, que nunca he escuchado ninguna canción de Creedence The Field. no sé por qué lo traje a colación, no, porque es lo conozco de... A mí me gusta Bring Me The Horizon. Y él estuvo invitado a una canción de, de uno de sus últimos discos, y sale haciendo como, tú escuchas y, ah, claro, eso es lo que hace él. Pues. ¿Y te gusta el corre camino? ¿El corre camino?
1: ¿El corre camino y el coyote? ¿Bip, bip? ¿Sí? Ya, cuando se caen de...
3: Psss, suena el...?
1: Claro. Claro. Ese, ese, Eso es Danny ese, ese es Danny, es
0: Danny Field. No, que que yo cuando era chico era muy fanático del, del black metal. Cuando era en enciclopedia de black metal. Yeah. Y obviamente, como que caché Creed of Field. Yo soy fan hasta ahora. Y hace súper poco nos pusimos a ver de nuevo videos de Creed of Field. Pero un poco como. como no pa sé. Cachar.
2: Como que nos reíamos de, lo, de la performance claro. tan no exagerada que te, para, bueno. para la gente que le gusta esa música, Creed of Field es como de. Entry level A todo. mí nunca me ha gustado Cradle of Field Pero sí, me da mucha que que risa No son los true, son sí, gente po, que, entry, que sí, le mostró sí, al po. resto del mundo A ver qué hay aquí Y entraban a conocer sí, a la po. gente que mataba a
0: Gua Y quemaba a <risa> Sí, pues en ese sentido Cradle of Field es súper referente Pero es súper mainstream De sí, hecho hay, hay unos shows como muy chistosos En que eh, Dean Burger Son teloneros de Cradle of Field Vim Burger es una banda mucho más importante hoy por hoy Dentro de, de ese género Claro, como del, más respetado del, de, Claro, del black metal sinfónico Esta Es poco algo que íbamos a, a entrar Porque no sé si es tan rescatable en este momento Porque yo creo que Diren Grey se, se va por unos lados mucho más experimentales claro, Y más no, de totalmente. género Como que están alrededor del black metal Pero que no llegan no tanto son black metal, No son claro. black metal Porque el black es metal es un, una cosa mucho los elementos, lo que le gusta
1: de ahí por eso hago el paralelo con, por ejemplo, Mike Patton en Angel Dust. Eh, hay varias canciones de ese disco donde su voz llega a lugares como muy curiosos, la voz de, de Mike Patton. ¿Y por ejemplo. son esos gritos? Por, por ejemplo, en, en Malpractice, en Smaller and Smaller, que son del Angel
0: Dust. Miren, escuché un Me, poco escuché Malpractice, poquito. que, que eh, está acuática como de un Spirit, pero escúchalo.
2: ¿Esto es Mike Patton? Sí, pues este es Angel
0: 2 del 92.
2: No estoy desayunando.
0: Bueno, es buenísimo. Suena,
2: suena mucho a, a esa onda, po. puta Dirien Grey está anda puro copiando, ¿no? no, 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 no. Kyojaro está ahí chuta y, y Mike Patton está chuta. Qué increíble. No tenía. No tenía el antecedente. O sea, que, tiene, tiene su, las raíces. Mm, mm. Puedo verlo, puedo ¿sabes verlo. Ni me acordaba de esta parte de la canción. Y me, me da un. Porque, ¿sí, también, eh,
0: y? En Fate No More hay un, un tecladista, sí, por, y ese como que pone mucho de lo que Mira. después toma en ah. las versiones sinfónicas de Iron Gray. Si te topáis
1: con esto, perfectamente podría estar en Insula Dead World en ¿Sí? la ola de las canciones raras como Divot My Life o Celebrate Empty Holes. De
2: Mira, hecho, tiene un momento, el
1: momento lento ¿Sí? del intermedio de ese medio de un metal de Celebrate
2: Empty Holes. Es muy como esto. Realmente. Mira cómo pillamos los copiones. Mira cómo pillamos los copiones. <risa> las tributas, las tributas. Sí, no, influencias. ¿No? Kaoru música. lo ha dicho,
0: que
1: Mike Patton es como una gran influencia.
2: Una vez yo me topé con un foro que ponía una entrevista de, de Kaoru y de, y de Dai sobre todas sus influencias, como de donde ellos tomaban harto, decían. Y tenían una gran lista. La de Dai era más corta y menos interesante, y la de Kaoru era bien interesante, que incluso tenía unas weas como de un disco de música como gitana.
3: Y
1: ah, esto me hizo
2: tanto sentido, dije totalmente. Veo como, ejemplo, como medio flamenco. Vinuchka sí.
1: muy, muy de ese estilo. Eh, Revelation of Mankind, también parte con una guitarra electroacústica, muy de ese estilo. La forma de baile de Kio, también, también que, es muy como flamenco. Por ejemplo, hay una. En Karasu esto es como muy paréntesis: Karasu, <risa> la paréntesis versión de, de Kiso, claro. <risa> De Giso en el From the Breton Al final, él termina en su... Su tarima En su tarima, ¿cachai? Y está bailando como flamenco Está así Y zapateando buena
2: y, es no, no. y eso es el
1: final de la canción Y el, y el final de la canción es muy death metal mm.
2: Miren la las Vamos a... Utafumi Utafumi
0: De esta canción yo te tengo unas cositas que, ¿Qué significa Utafumi? <ríe> Maestro de las letras Es interesante Porque el primer kanji eh, Se puede leer como chi O como uta ¿Ya? Que tiene dos significados similares Pero no iguales Mira, yo sé lo que es chi No me digas Muerte No De sangre es... Chi es sí, pero tierno <ríe> Chi,
2: chi <ríe> ¿Te gusta ir en grey chi?
0: Chi es eh, poema O verso ah. poético ¿Te gustan los poemas? Me chi me Chi <ríe> <ríe> <risa> y lo interesante de ese kanji es que se puede leer como chi Que es poema o verso poético Y como uta Uta significa Canción eh, Claro, canción o poema moderno mm. Ya, ahí está Entonces estamos claros que es como uta Como en sajou no uta Que significa Canción de la arena Canción de la arena, exactamente Hermosa canción Sin embargo, Fumi ese, Esa unión de, de los kanji es mucho más compleja Ya que es ambiguo Y puede significar pisotear Experimentar Apreciar o ri hacer rimar Mira. como una rima entonces como que una
2: paya, <risa> una, ¿Qué? ¿Qué que una paya.
0: entonces en ese sentido <risa> la, esta, esta canción puede significar pisotear la canción experimentar uh -huh. con la canción apreciar la canción o simplemente hacer una canción claro. entonces yo creo o que es, a la vez. en ese sentido esta como primer single tiene un poco que ver como que lo que hemos hablado como que estamos como tratando de hacer como diren gray en este momento uh -huh. es como presenciar quizá una subversión de lo claro, que es la canción desarmar de lo que manera. pensaban que íbamos a hacer claro
2: me gusta que Aleta en esta canción tiene en, entre la voz y la guitarra son lo que más para mí destacan en esta canción que lo vuelven como como concentrado un punto como de ¿Has visto cuando fue pito en una pipa? Y después queda toda cochina por dentro Con esa como... Sí. Resina es eso. eso es como... Casi que podéis tocar ese, esa condensación Que tiene la, mm. la guitarra y la voz de repente Sí, pues esta canción en ese sentido Encuentro que Cuando
0: la escuché en vivo Me hizo mucho más sentido Como que me gustó mm. más Cuando yo la escuché como... el No sé si antes salió una versión de single yo creo Y después salió la versión en vivo Y de, en ese sentido como que... Eh, encontré que la versión de estudio Dije, ah, está que una, una canción Entretenida, quizás muy corta, quizás muy Directa, pero me gustaría escucharla en vivo Y cuando la escuché en vivo no me decepcionó Porque estaban todos los elementos Que yo pensé que, que iba a encontrar mm. Ahí presentes, porque es una canción súper performática Como de, de... Para verla en vivo De hecho... Mira, a nivel poético, esta canción yo creo que es súper importante. Yo también como que musicalmente al principio no me gustó tanto, en vivo me gustó más, pero ahora que estuve como integrándome con la letra, uh -huh. tengo una, una, una propuesta poética de la que hemos hablado súper profunda. A que ver. justamente, como tú nombras aquí, Patocón, nombra a The Final, The la Final. letra tiene una parte en que menciona esa canción. Uh, a a ver? ver,
2: ¿cómo conecta esta canción con The Final? Me, me desayuno.
0: En una de las últimas frases, la canción dice «He tenido suficiente». Quizás debería encontrar un propósito en mi vida. Y carve, es decir, como... Como, como tallar. En mi brazo, the final. Y pone the final en mayúscula como ah, la, canción. la canción. De hecho, la letra dice the final, no está en japonés. Mm. Entonces, está como... como Hablando sobre volver a replantear Lo que habían hecho hasta el momento Porque de hecho hay otra frase en la canción Que, que dice He estado, mi alma ha estado vacía por más de 10 años Y se ríe, jaja De hecho hay una palabra ahí <risa> ¿no? en es Que es como un homatopeya de, de risa
2: Plop. ¿Cachai? Entonces como, claro Y aparte de Final se lo pensé como que se, se dice como eh, Tallar en su brazo de Final Que de Final eso. termina con Con corbaterse <risa> Es el... Kio, por favor, no lo hagas.
0: No lo hagas. <risa> El máximo.
2: Bueno, igual en vivo,
1: cuando
0: la termina, hace como un como un corte mm, en la muñeca. Sí. Mira, en todas las personas. Escoático. Sí, yo creo que aunque, aunque tengamos canciones que musicalmente quizás no nos llamen tanto la atención, hay niveles poéticos que siempre vamos a poder claro, como. Siempre hay algo donde sacar. Sí, buena, buena con eso. Continuemos.
1: Vamos, vamos. Y
2: viene acá. Acá. Acá.
0: AKA que significa rojo, Ajá. pero no cualquier rojo, es un rojo intenso, uh -huh. ya que el kanji que utilizan para definir esta canción es un kanji enfatizado, que es un kanji poco común, ya que es el kanji de rojo pero dos veces, como pegadito. Chuta. Ya, y es como un kanji así eh, eh, solo, claro. Entonces uh -huh. se, se traduce como un rojo intenso. Claro. Esa palabra yo la conocí
2: por Book, que también tiene una ah. canción que se llama AKA. Y estará con la, el mismo kanji. ¿no? La recomiendo. También sabes ah, que, que Milla, que... el guitarrista de Muc que también es una persona que hace hartas letras, es como bien el cerebro del grupo, también tiene esta misma cosa como de usar eh, kanjis complicados claro. con diferentes significados. Que él, no sé, los que tienen 800.000 mil kanjis, incluso inventan, siguen inventando sí, kanjis. Pues, sí. Es una weá que nunca vaya a poder aprender, ni los japoneses van a aprenderla. Sí, pues
0: de hecho cuando yo estoy investigando este kanji, ya que me, me fue complejo como eh, rastrearlo. Ya que yo buscaba el kanji de rojo normal, claro, me aparecía el color rojo, uh -huh. pero el kanji doble salía como ambiguamente. Y encontré que era un kanji enfatizado, que se claro. llama. Y un, rojo y un rojo mamadísimo. Y para los
2: fans, para los fans de Naruto, Akatsuki, ah, claro. luna roja. Y hay una
1: canción de Diren Grey que se llama Akatsuki. Mira. Sí, pues. Tendrá algo que ver con el
2: rojo mamadísimo En los últimos años que sale esta luna eh, como de sangre todos los meses ahora. La luna roja ah, de ¿sí? Sodestenio. Oh, hace cinco, tres años lo escuché por primera vez y después empezó a salir de todos verdad, los meses era, era un tema común La luna roja
0: de Breath of the Wild de, de Zelda <risa> Hablando Mira. de luna roja y de Sodestenio
1: <risa> Y rojo mamadísimo <risa> Hablando de esos temas comunes Yo creo que esta canción es la obra maestra del disco Mira, es, la es la mejor arriesgado. canción del disco yo, Esta canción me fascina demasiado Como que yo creo que destaca en la estructura Destaca como en la ejecución Y lo bacán de esta canción Es que todos destacan Todos los músicos del grupo Destacan como un montón eh, Y me recuerda mucho A, a, a Macabre Especialmente como están configuradas la guitarra Y a la guitarra de
2: Gustavo Cerati en Luna Roja. Creo que me ¿Tú señalaste a mí. Yo soy Gustavo Cerati. Tú eres Gustavo Cerati. Gracias <ríe> a Gustavo Cerati. <ríe> <ríe> um, Chinja también. No sé por qué leí tanto de Chinja a este disco. Parece que fue con la entrevista que, que encontré. Sentido, pero él decía que para él fue de las canciones que lo dejó como más satisfecho lo que él hizo en la batería. No. ¿Sabéis que? ¿Concuerdas?
1: Concuerdo. Y creo que por esta canción. Esta, yo presento esta canción para que pongan a chinja en Plaza Ignia. Bien. Con batería acá, sí. Con batería. Acá Chinja tiene. sí, como sea. Porque. Acá Chinja de verdad creo que se luce. Tiene de mis feels eh, favoritos. y demuestra también como lo delicado que es para tocar en canciones que mm. son más progresivas o más tranquila. Eh, porque yo creo que cuando son muy rápidas las canciones, no hace las cosas más sencillas, claro. Pero aquí, como que demuestra todo lo creativo que es. Mm. Entonces, eh, bueno, es algo que obviamente no vamos a poner la canción completa, pero yo oh, pero sí. prestenle atención a la batería Vayan porque escucharla. es muy sutil, es muy delicada.
2: Y es muy dedicada a la mm. vez, ¿cachai? Lo que eh, yo también la encuentro bien bacán, pero yo no le podría dar el, el, el trono de la mejor para mi gusto Porque siento que es bien diferente al resto del disco
0: También,
1: sí porque eso es, es otra cosa
0: De mm. hecho yo aquí eh, marqué como que una canción bien de la onda de Arque. Claro, claro Que es como una canción que podría bien estar en Arque Y que es de las pocas canciones que tiene solos bien complejos como que en ese sentido los solos de, de guitarra de esta canción sí. eh, son poco comunes dentro del disco. El solo es otra cosa. ¿De es de mi solo favorito de toda la discografía.
1: En este de Inglés. hecho
2: había eh, puesto la nota de Kaoru y su influencia gitana. Creo que en esta lo demuestra un poco con ese sí, medio tú. flamenco. No sé si ustedes alguna vez escucharon este grupo que se llama Dole Quartz. Que un yo creo que lo recuerdo que yo no hace cancha. mucho tiempo,
0: pero no Mi Miyavi
2: claro, tocaba en Dole Quartz antes ah. de ser famoso. O sea, o más famoso. Y tiene una canción que se llama Réplica, que es preciosa, la recomiendo. Y esa canción tiene una parte muy similar a lo que estamos escuchando ahora, como... Pongamos un poquito de réplica. Pongamos un poquito de réplica, me voy a emocionar. Fue una banda que no duró tanto, me llave tocaba ahí... ...que tenía como 17 años. Era súper chico. Y él... Se acabó la banda... ...y se volvió un mega popstar. Hizo el camino... ...que no logró hacer completamente hide... ...porque se... Ah, claro. Sí, pues. Pasó a otro plano. Pasó a otro plano. Paso Tiene unas partes sí, media... ...que la guitarra les va a recordar... ...eso es como... ...medio españolillo.
0: De hecho la intro... ...si uno le saca la... ...la, la distorsión... ...es porque piri, Es piri, 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 mm. como una cosa muy... Que podría ser flamenca. No, y sabéis que
1: eh, Acá como que todos son muy precisos con lo que tocan. Porque el solo, por ejemplo, lo toca... Hacen lo típico. Así como que se van intercalando mm. el solo. Y, y lo termina Dai. Esta canción me da la impresión que es de Dai. Es de Dai. Porque de los discos desde el Bulgar ya no están acreditados a cada uno. Claro, pero yo creo que es de Dai.
2: De hecho... Otra entrevista que leí Dai dice como Que eh, No sé si Kyo lo, lo empujó un poco A hacerse cargo De esta canción O él le dijo Tal vez que él Se relacionaba con la canción Y él dijo Mira Es curioso Que siempre me relaciono Con las canciones Que tienen que ver Con el rojo Como Red M Ah, que también se tiñó cer también el, el pelo Buenísimo. rojo mucho tiempo. Bueno, ahora, es, es ahora está
1: rubio y me encanta está... la pinta de Daya ahora. Sí, ahora es, super a ver, es fabuloso. Visual, sí, que sí. sale
2: con sus chorcitos.
1: Sí. Además, le tengo mucho cariño porque es igual a una profe que tuve en la U. <risa> <risa>
3: la
1: tía en ah, la U.
2: Y que <risa>
1: en colegio. ¿sabes qué? ¿Sí? Se llama H. <risa> <risa> Significa y era rojo. muy seca <risa> y como que tuvimos un, un conflicto pero a la vez era como tú tienes que hacerlo así y era como demasiado eh, Te desafiaba.
2: estimulante
1: claro. no era para
2: tirarte para abajo sino claro como...
1: era muy una profe muy estimulante entonces como
0: que le tengo mucho cariño cuando veo, veo fotos de Dai. <risa> me encanta. este disco en general eh, como los temas que va, va como tocando a nivel poético tiene mucho que ver como con el flujo del agua el color rojo, mm. y eso en esta canción creo que es que se une harto con la sangre, Yo creo que el, una de las siguientes también habla mucho de sangre y es como, como el, el, el agua puede dar vida, es, ahí que me estoy yendo en la bola pero es como un, un techo Rojo go. como el
1: planeta Marte también,
0: <risa> que <Aquí> estamos buscando <risa> agua, <risa> claro, y tiene que ver como con la sangre, el agua y la vida de las flores, las plantas como con ah, la, natural, como la el, sangre
2: de las flores
0: el disco se, se hace... Se, ...da vueltas en sus canciones más poéticas... ...en esos temas en general... Mira. ...ya que es una de ellas a nivel de la letra... Claro.
2: ...mira buena...
1: ...increíble... ...oye ¿qué otra cosa quería decir... ...pero en general la letra... ...por ejemplo en la, en la performance... ...Kyo la hace como bien sufrida... ...es bien
0: enca... ...bien enca para sus cosas. una
1: ...es una canción super enca porque además es una canción como tranquila... ...en general... ...y la voz de él es bien limpia... Mm. ...pero en vivo como que es muy emocionante... Eh, nosotros en, en los discos que subimos por el concursillo Elegimos la versión sin, del concierto sin público. Pero hay una versión que es muy emocionante que es la de la gira de Insulated World que viene en el. En el Blu-ray del single eh, World of Mercy. Y en esa versión, Kyo no tiene la voz así como tan. está como menos mal de la voz. de Ahí es de, más encima de los últimos dos conciertos de la gira.
2: Está cansado. Ya.
1: Y el coro, la parte alta, la canta. Tan, emo tan emocional que se le rompe la voz Brígido. y es muy bacán. Escuchemos un momento.
0: Qué Dios. buena canción, amigos. Se <risa> le ha
2: roto la voz.
1: No, a ver, ¿es bacana esa wea? Bueno, eso con acá, buena gran canción. Para mí es la obra maestra del disco. Demasiado buena.
0: Todos qué hemos bonita. dado nuestras razones de por qué. A ti, Álvaro, ¿te gusta esta canción? Acá sí me gusta, pero no es mi favorita del disco eh, dentro de ese ánimo. Dentro de ese ánimo, o sea,
1: hay otra de este ánimo que te gusta más. Eco, eco Followers. A, decir. A <risa> le sigue Values of Madness.
2: Los valores buena, de la locura. Esta canción. A ver, yo a la, en la lista. A algunos les puse un corazón. Esta no es una de ellas. <risa> 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 okay. Pero me gusta Caleta. Caleta. Eh, cuando eh, Dylan Gray sale con decisiones sonoras. Que yo digo. ¿De dónde salió esta weá? Como. El... <risa> sí, sí, sí. ¿sí? Eso es muy. Sí. Eso es muy Mike Patton. Esto Mira, es no yo, yo sin, sin conocer Mike, eh, sin conocer los Mike Patton <risa> <risa> para mí, yo lo conecté con Kendrick Lamar que no sé si a ustedes ah, les gusta yeah. él hace yo soy Marlolo <risa> eh, él hace muchos personajes rapeando, y de repente mm. tiene un personaje que suena como un viejito que es como suena aquí haciendo <risa> oh. y dije, a lo mejor esto está sí. escuchando ese tipo de cosas pues como un Kendrick Lamar bien deep en la música entiendo <risa> Ah, está. un viejito, a ver le dijeron haga un viejito no, viejo
1: <risa> para mí este es un gusto adquirido él disco porque al principio no me gustaba, pero cuando sí. la empecé a sentir así como está haciendo lo mismo que Mike Patton hizo en Fade No More el 89, tenemos dos ejemplos de Fade No More Celebrate, Celebrate Empty Halls, Fade No More 1992, para mí esta es la Fade No More 1989 The Real Thing eh, y al principio no me gustaba nada pero después entendí y como que se me hizo muy muy entretenida mm -hmm. sí creo Aparte que este, de los mejores coros el
3: coro
2: es super visual es sí, super visual es super la melodía visual. vocal es totalmente en 1997 Japón sí. los mismo Diren Gray pelo rubio banda negra en la cabeza <risa> y una especie de bindi cómo se llama esos esos como conciertos donde estuvo Kuroyume?
1: y estuvo ah el Love Rocks Love Rocks muy Love Rocks Totalmente Super ese coro
2: works. Y aparte Llevarlo eh, Tener esa juguera De hacer sí. Y después
1: sí.
0: ¿Qué? Grande, grande A dónde más puedo llegar eh, Pensó Claro Sí, a mí también Me fue gustando Cada vez más Con el tiempo Y ahora que la escuchamos Y la conversamos Me está gustando aún más eh, Porque aparte Tiene todos esos cambios Bien loquillos y también el hago un viejito, está súper bueno. Es
2: bueno. Este te
0: acuerdas, que nosotros vemos a un, a un tipo en YouTube que hace reacciones a música metal. Que es sí. el, el Baldman React. Bad Man Bad Man, React. Y que este
2: me, me salió buscando a Deren Grey. Sí, perfecto. Es, es bacán. <risas> Ay, es
1: bacán. Hace, le encanta Diren Grey. Y por... no sé qué le habrá pasado, pero hace mucho tiempo que no sube nada. No yo me suscribí. Uf. Uf.
0: Parece que sí, tuvo COVID, pero creo sí, que, sobrevivió. Sí, sí. que sobrevivió. Le dio la COVID. Bueno, él habla de esta canción como una canción que le gustaba mucho como dentro de esa rareza, y que él es alguien también que yo escuché que, que, interesante, así como en general, cuando él reaccionaba a Diren Grey y que es alguien muy del metal, o sea, si uno ve claro. su video antiguo y es como puro metal así, Metalhead, Metalhead totalmente, y lo emparentaba mucho con The Cure y con Fate No More, me acuerdo que la, lo que ha hablado, y claro, habla de The Cure cuando escucha canciones como Amber, por ejemplo, del vulgar o sea, esa cosa Realmente. del reverb, como que tiene eh, Yo creo que él tiene una sensibilidad con The Cure Desde ese lado claro.
1: Mira, por ejemplo, acá es muy The Cure Las baterías, o sea, las guitarras son muy Como que están configuradas Muy The Cure, y
0: esta es muy Fade No Están los dos ejemplos ahí Sí, porque aparte, de hecho así es Para, digamos, compenetrar Lo que hemos conversado, The Cure es una banda Esencialmente post-punk Que después se fue claro. como salió entonces siempre Dentro de sus épocas quizás más vanguardistas como la del 92 con el Witch sí. seguía teniendo algo post-punk pero mm. mucho más dreamy mucho más enseñador como con cosas claro. mucho más, más experimentales como más lo que estaba haciendo el choice en la época exactamente claro. el Chuggies sí. más dreamy
1: eh, lo que es bonito de esa canción de Values of Madness es que como que el coro se alarga y las versiones en vivo que hay Kyo eh, se las entrega al público
2: claro es, es mucho para eso esa canción po tiene una melodía bien marcada que pueden seguir. Si sí, de sí. repente les pusieron las partes...
1: Claro. La Seguía <ríe> sí. <va> sacudiendo las <ríe> mollejas. Hay canciones donde hace eso, pero yo creo que lo hace porque ya está muy para la cara, claro. Por ejemplo, no, en Vinuchka, eh, en, le entrega al público para que cante los caletas, así como hasta las partes más brígidas. O sea, minutos y el público también.
0: japo, ¿sabéis quién lo hace?
1: Bien. <ríe> así que está, está bien.
0: Vamos. Lo hacemos a la siguiente. La que le sigue, para Ke mí yo creo que es mi canción favorita del disco.
1: Kikaku no Yoku. Gaku no Yoku. También,
2: yo también la tengo marcada. Esta es mi canción favorita del, del, del creo que, disco. que esta es
1: la otra obra maestra del disco. Sí. Junto con Aka, bueno, creo que es lo máximo.
2: Esas guitarras es como de pantano que tienen, que aparte se paran y tum, llegan esas campanas. Bueno, es muy
1: sutil esta canción. Y tiene varias capas. Es esa eso. Bueno. Es
2: buenísima. Esto tiene todo lo que tiene que tener una gran canción de Iren Grey mira Y eso. sin sonar así como ah. Hicieron de nuevo eso, como de repente hemos mencionado en la anterior, es que se tira un melódico. Es, sí, esto es lo que hacen. Claro. Esto es como un en Grey muy, muy, muy bien hecho en cuanto sí, a esta y canción. Y bien cuidado.
0: También tiene esta canción un, una capa poética, que es lo que yo me, me, hasta ahora me, me he metido más tu como, área. claro, en la poética y en cómo arman los nombres. A esta a canción significa. ¿Qué significa? Mira, la traducción oficial es codicia insaciable, pero la traducción literal sería un río de codicia. Mm. pero no es un río cualquiera, es un río que está en una montaña que es el Keigaku exactamente, Mira. o sea como un flujo imparable pero oh. cachen lo siguiente, cuando nosotros pensamos desde nuestra geografía un río de montaña, es un río que está como más o menos al nivel de la tierra cierto? es un río que está como, el río Maipo. Que se, claro, que se encuentra pero este, esta montaña se refiere a las montañas orientales que son eh, estas montañas es de piedra ¿Y qué pasa ahí? Los ríos no están sobre el nivel de, de la tierra, sino uh -huh. que están en piques. Entonces es fácil ver geografías donde hay un pique con un rápido. Con estos rápidos que son los ríos como bien fuertes. Como donde se
2: sentaba Chirio y los caballeros Exactamente,
0: entrenar. a ese río se refiere. Entonces uh -huh, es bueno, un río muy mira. profundo. Y que eso hace sentido igual con de dónde viene el nombre de la canción. El nombre de la canción hace referencia a un proverbio japonés uh -huh. que dice lo siguiente. Tan profundamente codicioso como el río de una montaña. Mira, entonces claro, en es agua
2: imparable porque ya te mueve más allá que, que tus propios deseos, está la gravedad
0: Exactamente, <risa> es... y es muy muy profundo mm. en ese sentido Y que aparte con el tiempo termina erodando Exactamente, eso es muy bonito de eso, mm. como que el, en los ríos de ese tipo de montañas, como son montañas rocosas el agua lo que hace es destruir la piedra y hace que sean tan profundos Claro,
2: mm. qué bueno En esta canción le hago también una mención especial mm. a la textura del bajo de sí, sí, de chilla eso con uno Monitores de estudio debe sonar como. Cagaste, perdiste parte de tu audición ese día claro. <risa> escuchando esa weá, pero lo valió. Porque acá muy se bien. luce,
1: tochilla con el bajo y con la forma en que acompaña la batería, así mm. como las bases rítmicas. Sí, van de la manito. Buenísima. Y, y por eso me gusta tanto esta canción, como que tiene varias capas. Está la capa Kio, que es la, la capa <risa> poética. <risa> y musicalmente, las guitarras parten. Limpias, pero con un chorus como modulación. También muy muy cercano al sonido que tenía las guitarras de AK. Uh -huh. Pero después entra eh, las, las guitarras distorsionadas con el bajo y la
0: batería. Que en, en vivo es mucho mejor. Y tiene unos bueno. arreglos electrónicos, como unos puentes que son como la introducción de H.
2: Esas. Sí. Hoy, oh, esta bueno. canción, creo ¿Puedo que. llegar estamos... puro escuchar estas cosas en vivo porque no nos nada. Mira, esto, escuchemos
1: ¿verdad? un poquitito de cómo entra en vivo a esa parte.
0: En vivo es súper, súper vale. buena. Además,
1: cambia la sí. letra. ¿Sabéis que? Mira, hay dos versiones en vivo oficiales que podemos destacar la versión del, que salió en el single de World of Mercy que hay el Blu-ray, es de la gira Insulated World la letra es la misma de la del disco la ejecución es igual pero tú cachai que le falta algo, al menos en la voz a, a esa ejecución es, es fome, pero después eh, la versión de la gira de cuando salió World of Mercy, que es la gira de finales del 2019 This Way of self esa misma cambia la letra, de hecho todos los conciertos que hay yo los fui siguiendo por YouTube, los que hicieron en Estados Unidos. Todas las versiones, la letra era distinta. Y, y ese ese como coro eh, death metal que tiene la canción, la canta muy muy bien. Porque además va como intercalando con el growl grave y con el agudo y el whistle fray. Es, es mucho más como que se siente mucho más pensada que la versión del disco eh, del arsenal. del bueno, para la pega el cabrón Buen, buenísimo para la pega, se dio cuenta que era mucho mejor cantarla así de haber sido más fácil, yo creo que,
3: pero,
1: que eh, la versión del disco es difícil de cantar porque es como un grito como de la guata, así como muy emocional claro, salió en esa toma
2: Claro. no <risa> es para, para hacerla todos los días pero
1: la versión que toca en vivo es como de death metal entonces se nota que, que debe manejar mucho más esa técnica y le debe salir más cómoda me encanta esta parte
2: ¿Eso era como, Mira, Ash, como
0: Ash. Ash? Ahí está, ahí entra el, el coro Trash Real. Metal.
2: Me gusta en esta canción hay unas partes donde a Kio le ponen un filtro en la voz como súper trippy. Claro, así como un, un delay, ¿o no? Claro, algo así, pero con... Como un filtro envolvente, como que, que
0: ser como, como vibrato. Sí, como... y
2: está muy bien puesto, así como que... Eh, también creo que algo que destaca súper bien de, de Iron Grey, que de repente... Claro, como se ha mencionado antes, hay momentos en vivos que son menos impresionantes que escuchar todo el trabajo que tienen aparte de ir grey en el estudio, que no se limita a la composición, sino que también sí, eligen cada detalle de cómo tiene que sonar cada cosa en cierto momento.
0: Como las capas sonoras
2: en mm. la producción. Bueno. Esta canción es para mí la, la que más me gusta de este disco en estos momentos. Yeah. Sí,
0: para mí también. Esta junto con la primera son así... Sigamos. La siguiente canción es Setsuentai, que significa aislante.
2: Aislante.
0: Esta es la, la,
1: la que le pone nombre al disco.
2: Ah, The Insulated World. Mira. Aquí había. Justamente conectando con lo que mencioné antes de que con el tiempo Tochilla había empezado a tocar de otra forma. Siento que esta canción le abre la puerta a un Tochilla viejo. Que de repente se da a sus lujos de tocar un bajo que se entiende más que sí. no sea solo de percusión. Se claro, más... que es como el slap claro, deja ese slap del demonio que hace y uh -huh. vuelve a, a mostrarnos su Akuro Nooka sí su, ese, es... ese tipo de, de canciones
1: como que tiene esa onda progresiva bien old school claro, como de, de Akuro Nooka uh -huh. eh, yo lo encuentro súper buena en, en la estructura un poco genérica y eh, me encanta esta canción pero siento que se arruina como que ¿con qué se arruina? Eh? con la parte death metal uh -huh. como que siento que la canción ya me parecía perfecta con toda la onda más experimental y progresiva, como melódica que está en la primera parte. El coro me gusta un montón. Eh, pero ya cuando viene la parte trash metal, creo que ahí se ruina. Como que mm.
2: no era necesario a lo mejor.
1: No era necesario, me parecía lo suficientemente creativa y bonita. Justo antes de eso. Mm. Y después también es muy buena. Eh, yo la habría sacado eso.
2: Quizá están en su momento de... Hazlo tuyo, Bart.
1: <risa> claro. a mí me da la impresión que esta quizás fue la canción que más les complicó porque fue la última en ser tocada, no la tocaron ni siquiera en la gira del disco mm.
0: el, es la más larga del, del, es, el la, más, es la,
1: más, la más larga supongamos ya el disco salió en septiembre del 2018 no la tocaron el 2018 nunca, la gira del 2019 que partió en marzo fue la del disco en su lado del world tour, tampoco la tocaron mm. y la tocaron por primera vez cuando hicieron la gira de World of Mercy Que fue The Way to Self sí. Destruction Ahí lo tocaron por primera vez Cuando ya el disco había salido Estaban en casi otra parada En todo caso ellos creen que World of Mercy es el cierre del disco mm. okay. Terminan la etapa del disco insular No de me gusta World. World of Mercy ¿No te gusta? No. La no. Vamos, vamos a revisarlo <risa> un poquitito porque yo creo que tiene cosas buenas Ajá. Y cosas malas eh, Y creo que esta canción Se acerca harto a esa World of Mercy Claro eh, pero por ejemplo todo esto que estamos escuchando lo, el trabajo de los tom con la guitarra lo encuentro bien interesante pero después todo eso se va como un poco a la chucha
2: cuando meten la parte de metal que para mí no era nada necesario, no necesario. aquí yo que le he tirado hartas flores a chinya en, en este disco siento que bueno tal vez tuvo que caer en algún momento a su lugar común que hacer hacer esta batería selvática la mete siempre eh, claro. tiene un poco aburrido sí es verdad igual y que a lo mejor eso también es lo que no me gusta de World of Mercy, que siento que está muy en ese en ese tono.
1: <risa> Hay como, claro, tres canciones progresivas con la batería selvática. Mm. Macabre, Setsu y World of Mercy. <risa> claro. Y que las tres son progresivas largas.
0: Sí, larga. Y creo que esta canción, claro, como tú comentabas ahí, eh, camarada Kun, <risa> Venegas, eh, es como problemática. Es una canción que yo cuando la escucho... Eh, hasta el momento no, no me llega tanto mm. Como que me, me la No me la banco mucho Especialmente después de la anterior po. La anterior
2: es tan claro. buena y esta es como Podría haber cerrado aquí Llegar de la anterior ah, sí, po. Po. Y y es que, A Ranunculus
0: Y pasa a Viola
1: A mí me gusta prestarle Harta atención a las canciones de gray que son más progresivas Porque creo que es lo que mejor hacen la han pulido bastante eh, desde que lo Y creo que las canciones directas de ellos son las que para mí tienen menos fuerza en general. Por eso digo, el grupo no es tan virtuoso pero sí es muy creativo. Entonces como que creo que son estas las canciones cuando son como progresivas en que más destacan. claro Por eso yo le presto mucha atención a estas canciones y como que le doy más vueltas que a las otras. Sí, es
2: que también es bacán que, que tengan... Claro, en una canción más directa y más corta no tenéis tanto de dónde picar. Esto te da. Hace dar tomado un viaje. Pero coincido contigo que tal vez la parte gritada. Eh, se sale un poco de. de lo que te está gustando de esta canción. Gracias. No se pedía. El, sí, el gritar no
0: se pedía. Yo, yo igual el...
1: recomiendo que le, le, le den más vuelta a esta canción uh -huh. porque. Pero también <risa> coinciden, coinciden que pasa un poco por alto. Pero tiene. Lo que más me gusta de ir en Grey Y me da lata de la, Que la canción se arruine Con lo que siento que hacen peor Uy, uh, ahí me fui dirigida.
0: A ver, ponguitas, hasta ahora hemos eh, Revisado estas canciones Unas buenas, unas malas Especialmente sobre las que no nos han gustado tanto Dejen sus comentarios, por favor Ahí pégense claro. su... Debatan. Debatan, sí, pues coméntenos qué piensan De las que menos nos gustan, porque de repente Llega alguien de afuera y te dice Oye, pero... Atención a esto, y uno ahí le encuentra sentido muchas veces. Claro,
2: de batan o de pijaman, como se sienta más cómodo. <risa>
0: Estamos haciendo muertí. Sechuentay, <risa> eh, que es como la canción insignia del disco, ya que lleva el nombre del disco. Claro, realmente. Y que el concepto. Eh, realmente se agradece de cierta forma que sea la canción progresiva y la jugada. Mm. Sí, es verdad. Ahí sí, la jugaron. Sé los que
2: cabres. de antes dije que podrían haber saltado el anterior a Ranónculos, me arrepiento. Te me arrepiento. Y entonces igual hay cosas bonitas. No bonita dije que... alguna tontera nomás. Por
0: decir algo De hecho es chistoso porque muchas veces nos pasa Que haciendo los podcasts entre nosotros Y hasta ahora siempre hemos estado hablando más Mientras hablamos de las canciones nos damos cuenta de cosas Y nos damos cuenta de que nos gustan más de lo que creíamos y como el ejemplo icónico Totalmente. es
1: Child Prey. ¿no? Sí, Yo dije sí, pues. que era una canción imbécil Pero al final fue como, weón,
0: bueno, tiene un riff bacán wow, Y como que, sí
3: <risa> ¿Qué es?
0: Y que te hablé también de, del, del, del single que bueno, single, super buena información. El ahí. single de Child Prey tiene como ahí una onda a nivel material que. escuchan el podcast de Hacen
2: un Mickey Mouse en el video. Con las navecitas. están eh, las ratitas. No, no, no. Hay ratitas, pero en un momento, unas de esas naves donde están volando, se le suman otras dos pequeñas y hacen la cabeza de Mickey Mouse.
1: Oh, <risa> no me he dado cuenta. Viste <risa> si son, son muy tiernos. Son muy tiernos. Los videos de Child Prey y Jessica, los mejores de todos. Jessica. <risa> Jessica era la única
2: <risa> canción de Dear Grey que se atrevían a poner en invasión. Oh, era, era la más fa sí. family friendly, oh <risa> verdad, po? porque era, pa era como panky, nadie estaba vomitando sangre.
0: <risa> oh, ¡Qué buena, buena! Una rememeranza, remembranza, existe esa palabra,
2: remembranza, remembranza, <risa> Un re buen recuerdo,
0: <risa> buena tallita, <risa> entonces chiquillos, el disco termina con ranunculus
1: Frag. Ranita. O
2: Ranunculus. Rana. Es una florcita. Es una flor, claro. Es, una pequeña es un flor. tipo
0: de planta. La traducción sí, sí. literal de él lo tiene baby rana. Baby rana. Es un tipo de baby flor. Rana. Baby rana y gringo. <risa> <risa> claro. Que que yo el ranúnculo no lo conocía como palabra normal, pero... Yo tampoco. Toda la gente que cacha de planta, ah, ranúnculo, claro. ah, ranunculo. Sí, pues una tamaña. Dalia de
2: ex oh, Exactamente.
0: ¿No flor, pues? <risa> yo soy <risa> un niño. El ranunculo es una, es una flor de muchos pétalos que crece cerca del agua. Entonces aquí también volviendo, Mira, volviendo al, volviendo agua, al ¿eh? tema del flujo del agua y que, ojo, que también la canción anterior y la anterior anterior Hablan sobre la sangre, mm -hmm. sobre el amor, sobre lo
2: líquido de que son las emociones Me encanta ranúnculos la encuentro tan bonita, a pesar de que siento que es muy un single radial La encuentro preciosa, sobre todo porque yo la empecé a conocer harto como viendo el video en YouTube Que aparte trae como la... el subtítulo o sea, es bonito lo que está cantando Kio finalmente. Después de escuchar el disco entero y dije, ah, no, no era todo tan no, bonito. Sí. Pero siento que como en la misma poética, que nos ha tirado montones de cosas súper oscuras, igual es bonito terminar como que dentro de esta pila de, de maldad y oscuridad y cosas feas, sale esta pequeña florcita. El ranúnculo. Sí. sí. Eh, eh, es, es muy emocionante como... el coro. Me, eh, me conmueve.
1: Lo que me pasa con esta canción... Me pasó con Downfall. Downfall antes me gustaba... Y ahora cada
0: vez me gusta menos. <risa> esta canción al principio no me gustaba nada... Y cada vez me gusta más. Es
2: bonita. A
0: mí me gusta mucho el verso. Cómo arman el verso... Para después hacer este coro... Que este coro también... Es interesante que sea la, la canción final... Porque dentro de tanta como... Estridencia. Como chi, estridencia sí. y tanta como pesimismo... La letra igual es más
2: o menos poética, luminosa. Mm. Es un premio al final de, de todo esto que habíamos hablado antes... Que de repente es medio difícil de escuchar... Y termina con una seda al final. Sí Y que, y que
0: no es un single... Pero sí fue promocionada con un mm. video. Entonces se podría entender como una canción promocional...
2: Es decir, está sonando radialmente. Claro. Yo por ejemplo... Eh, cuando vi este video, dije, aparte, las estéticas del video me parecen increíbles. La pinta de Kido pelado, tío Luca, se ve muy bacán. Es un, es un, lo encuentro muy loco. ese que le, le quería mostrar a mi polola eso. Y efectivamente, justo era una canción buena para que la pudiera escuchar. Porque demostrarle a un weón gritando no le, no, no le gusta. Ni le va a llegar. Pero justo esta es súper escuchable. Y aparte, puedes ver a un weón que básicamente está en drag.
1: Sí, puede sí, interesar. Mire eso. la pinta, la primera. Es como... O sea, no me causa nada. Pero la segunda tiene como una segunda pinta como con un, como una peluca blanca de la mitad de la cabeza. Mm. Y es muy como la estética de la danza buto. Ah, y que un sí, pelo súper
2: largo, ¿no? Sí,
1: sí. Blanco. Está como de blanco entero y, y tiene varias cosas como de danza buto, como el
0: maquillaje de la danza buto. Claro, es algo que hemos comentado poco en General de Diren Grey, que claro, la danza buto es un una corriente teatral de baile japonés que es súper importante, que nace de los horrores de la guerra. Entonces es mm. un tipo de danza que trata de retratar eh, el dolor que se sintió luego de las bombas. Entonces siempre ese maquillaje blanco, con rojo, como con medio monstruoso, porque en el fondo retrata cómo quedaron las claro, personas deformes después de la Eso guerra. Eso también
1: es parte del imaginario erogurobo. Sí, claro. Por ejemplo... Yunto Gawa en los 80 no no lo hizo tan como desagradable, sino que, por ejemplo la estética de Yunto Gawa el año 89 era la de un niño herido claro entonces salía como con, con ropa militar, pero mm. con, parche, eh, el, lindo, y la cara con con parche con y como con la cara con tierra mm. Kio también hace algo similar en algunas canciones por ejemplo, la gira de Homespyro Espero que está lleno de vendas, pero también ahí es más cercano a lo que, al enemigo de, de Midori y la niña de Las Camelias. Sí, pues... Eh, también vos. yo creo que tiene toda esa referencia porque
0: sí. eh, se nota que es un contenido que le interesa mucho. De eso claro. nos dimos cuenta hace poco, porque eh, hablábamos de Kio Momia y de repente <risa> dije, oye, pero ¿qué onda Kio Momia? Y lo vimos y tiene el gorrito militar, tiene las vendas claro. y después le dije, oye, pero esto igual... Al loco de, de Midori, la niña de las camelias. Y Horrores. buscamos
2: imágenes. Gente, nunca vean esa película. Es igual. Sí, es terrible. <risa> de si la cuenta, ven,
0: asegúrense de no estar
1: con marihuana. porque <risa> <si> <risa> no con otra gente tampoco.
2: No, <risa> si no se van a ir detenidos.
1: Bueno, eso es un Ranunculus. Me gusta la versión en vivo harto y además la versión que nosotros destacamos para las cosas del concurso, es una versión que después le sigue The World of Mercy y que creo que se pegan súper bien como en emoción, así que claro, eso es bacán, un buen viaje y con eso terminamos el disco
2: malo malo el disco según ustedes, que lo pusieron en este lugar de.
1: está como al, al final de la lista, yo creo que es un disco bueno obviamente no es de mis favoritos por eso lo estamos viendo acá yo pero creo pero que...
0: Sigue la regla del segundo más barato, claro. muchas veces uno en la vida elige el segundo más barato la cerveza la segunda más barata que es buena pero no es sí. mala
2: claro no es Uno, dorada, no dorada. <risa> claro ten...
0: su becker su escudo este, no... este es un disco eh, becker negra Como... <risa> claro y <Claro> de
1: dejarlo... <risa> mira que la gente lo entiende igual nosotros a, nos encanta y nos gustan
2: todos claro. los discos no significa que este se encuentre malo sino que de claro. todo lo que le gusta creo que le hemos tirado harta flor igual caleta claro sí. ahí podría pensar que un disco que está abajo no en una lista por lo que hemos hablado
0: de hecho lo hemos tirado súper arriba, con una harta profundidad poética Sonido Claro Así que ahora
2: viene el minuto De hacerlo
0: mierda ¿no? <risa> claro. Ah mira Igual podría ser ¿Cuál es el problema? Yo creo que el
1: problema Del disco es eh, La mezcla
2: Sí es Creo la producción. que el disco
1: Se arruina con la mezcla Hay mm. discos que suben mucho Con la mezcla Como Arque, Por ejemplo Yo creo que es Un disco excelente En la Hay mezcla En la composición Todo Acá Que es el disco Que le sigue Se arruina un poquitito Para mí lo, Es muy ruidoso Es que pero es una
2: decisión, no, sí, es claro, una
1: decisión de estética sonora, pero... Eh, que se les hacen canciones... bajar un
0: poquito. Bájale un poquito, un poquito. Fuerte. Sobrino, te fuerte.
3: Fuerte.
1: Claro, <risa> eso mismo, como que yo lo habría bajado, eh, porque en general para mí el disco no, el grupo no se luce tanto, porque está muy ruidoso, y las canciones que no son tan ruidosas como que no Yoku, que es muy estridente, creo que están todos bien claritos, uh -huh. en esas dos canciones sí se lucen mucho, por eso... Y me adelanto esas son mis dos favoritas a Aka y Kekaku no yoku
0: mira ahí sí metiendo son como la cuchara como una cuchara que viene de, de cualquier lado estamos estamos comiendo el almuerzo y yo vengo con la cuchara a sacar el postre <risa> yeah.
1: eh, con la misma cuchara de los porotos
0: claro <risa> en el
1: plan sacar el babaruá exactamente <risa> ver,
2: nunca, nadie la, más va a comer
0: eso Dispatch <risa> <risa> eh, Mode en su disco Playing claro. the Angel también optaron por eso una... me sale como ese
2: monito rayado no <risa>
0: Sí, que es como unos pelitos, claro. Eh, optaron por una, una producción súper fuerte, súper over the top. De hecho, soy si uno como que analiza lo, los espectrogramas de ese disco. Es todo como clipeado. Y siento que ellos se hicieron bien... No sé, al ponerlo en un programa de audio, un bloque. Exactamente. Ellos hicieron bien esa, esa pega de, de dejarlo así a tope. Y creo que Derengue quizás podría haber escuchado ese disco y haber aprendido de cómo dejar un disco a tope y Mira. mantener como una esencia... Eh, agradable claro, bro. pero desde nuestro podio, nuestro, desde nuestra opinión irrelevante eh, puede que quizás se lo hubiesen bajado un poquito como si lo hicieran con algunas canciones del mismo disco, hubiese mm. quedado en general un disco más más redondito quizás ¿o no? Mira, sí.
2: yo siento esa sensación que describen ustedes con este disco a mí me pasa con el Marrow of a Bone. eso siento mm. que es muy oh, ya basta Corta, gritarme en la oreja Agitated Scream of Maggots no puedo escuchar esa canción sí. de hecho ese disco yo creo que gana mucho en vivo
0: porque las presentaciones en vivo que nosotros por ejemplo, la, por ejemplo las que escogimos para el premio son todas así como técnicamente clarísimas como que escucháis todo la, la, la versión de esta canción po, Agitated Scream of Maggots escucháis todo así perfecto cosa que en el disco no necesariamente uh -huh. pasa y que de hecho, ese fue un disco que me entró más en vivo que el Claro. Es como que un disco que escuché antes mucho en vivo y después lo empecé a agarrar
2: en estudio. Mira. Y... Cierto. Bueno, tú que nombraste tus favoritas, ¿las recalcas? ¿Y sí. Hacemos un... una ronda de cierre de, sí, de favoritas. Bueno. Dale. Esas
1: son la, las mías que más destaco. Creo que el grupo eh, se luce por completo. era? En especial Chinja, Aka y Keigakuno no Yoku. Mm. Eh maravillosas ambas ah, Kegaku no Yoku la tocaron en el 2018 acá, la tocaron recién en la gira del disco y eh, algo que me gusta mucho y que no lo volvieron a hacer es que en algunos conciertos era la primera mm, creo que es ah, un super buen comienzo de, de concierto así que no, esas son mis mi favoritas. buenísimo las de ustedes,
2: yo también tengo que Gaku no Yoku, me voy a pasar para la punta porque soy invitado <risa> voy a elegir tres <risa> <risa> Kegaku no eh, Voy a elegir cuatro no. <risa> Values of Madness eh, La primera que no la noté. ¿Cómo se
1: llama?
2: <risa> Esa tal vez sería más honorífica Y Ranúnculo, siento que el, algo me hizo Algo bueno. me hizo que el, se, se bordó en mi corazón bueno. Así que entonces la primera no Ranúnculo que diga con Yoku Y varios eh, Madness. Madness
0: por la bueno. locura mira que bacán porque nosotros todos los tres compartimos una y tenemos una diferente para mí Kegaku no Yaku también por su dimensión poética por lo, lo complejo de cómo está compuesta y para mí sí Keibetsu tu también por la, por la letra que tiene y me gusta mucho cómo, cómo le da como un, una vuelta a, la, a una crítica a hacer una crítica política mm. desde mi punto de vista y musicalmente yo creo que esa canción me llegó con todo cuando la escuché y en ese mismo tiempo hay una gran mente, otra cuchara que viene ya de, de la Esta hora de ya la era, voz.
2: Ya era una pala de la planta la, ni siquiera era la, del la cuchara,
1: claro la cuchara
0: del repollo igual
2: del crazy la cuchara del repollo viene y en ese en
0: esa época eh, satírico no había sacado un disco y la primera canción de ese disco de Satyricon empieza igual que que de estos, ahí Mary en el en el en el alma, sí. escúchame un poquito que te... que
2: Puedo ver la conexión. Pero en el estilo de, en el estilo de música. como... Taca, 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 mm. taca, taca. Igual también tengo tal vez muy poco entrenado el, el oído para este tipo de música. Que lo único que yo escucho así de pesado es Diren Grey. Ah, Incluso con claro. Diren Grey a mí me cuesta acordarme de las canciones en sí. Como escuchando el disco y estando mirando cómo se llaman las canciones. Voy teniendo mala experiencia. Si sí, después yo la voy a ver en un concierto... No sabría yo creo, hasta que lleguen al coro, y digo, ah, ya.
0: Ahí cacho lo que va. Oh, de hecho, qué cuático, porque aquí como volviendo un poco a un tema anterior, eh, hablando de, de cuando conocimos Derengrey y todo eso, eh, yo también, pues cuando fui al show del 2009, Fui porque venía a Diren Grey, pero yo no había escuchado Diren Grey hace años. Ah. Yo me quedé como en el... Within Into Dead. sí, po. Y mi favoritas no era Within Into Death, sino que mi favorito era Macabre y Gauss. Claro. Entonces vinieron y me conseguí la entrada ahí por, por, por cualquier lado. No, un... <risa> una...
2: no bueno, es que me la conseguí,
0: me la conseguí. Fue un
2: Que sonó como que alguien. No, me la conseguí por ahí, la me la conseguí. Con una mariposa.
0: Record, ya, po. Entonces la cuestión es que Fuimos, fui a ese show y yo no había escuchado. Yo escuché como una semana antes el Uroboros, que era el disco con el que iban. ¿El
2: 2009? El 2009, sí, po. ¿Vinieron con el Uroboros? Sí, Yo sí, sí, Siento que fue un. En, en mi mente fue un, un concierto de Gitazo. De
1: no, Uroboros. No, fue, de hecho tocaron. Sí, Galeta, tengo el Setley acá, tocaron uno, dos, tres. Como de las 18, 11, 13 canciones del Uroboros. Bueno, mi
3: mente, 12 canciones, mi mente casi entero
0: mi, mi memoria vale pico. Y yo me acuerdo que eh, yo cachando cero, de hecho la canción que más me, me gustaba de Luroboros en esa época cuando recién lo escuché era eh, Red Soil. Oh, Red Soil, qué buena
2: canción. Súper
0: buena, súper súper buena. Entonces yo me acuerdo que ese chupa para mí fue como una, una. Una. muralla de ruido donde de repente cachabas a una Nauta, Chocubeni. No, Chocubeni, salió Nota oh, no tocaron. Chukubeni. Kodou, The Final. Oh,
2: y y bien, me, de eso es lo que más no me acuerdo, yo creo.
0: Sí, po, y. y, y y también pues sentía esa cuestión de que no cachaba tanto el grupo, claro. y es como que después, muchos después me gustó mucho más robot mm. de la cuestión, y por eso mismo después cuando vinieron en el 2011 yo estaba sin plata, sin cero, si eran caras la entrada, y yo no tenía sí, nada que caro.
2: Por eso no fue nadie, la sí, estaba pero... vacía, no había nadie.
0: Ay, pero qué, qué triste
2: qué... igual... Que ¿Cómo cree. me hubiese gustado ir porque
0: mm. es uno unos los discos favoritos? Por".
2: A mí igual me gustó la experiencia de que sin yo haberlo escuchado tanto y conocerlo, me dio más como la posibilidad como de experimentarlo. Así como, yo no cacho, a ver, tírenme las canciones, bueno, quedé loco. Buenísimo. Y me acuerdo en el primer concierto perdí, se me salió una zapatilla en medio como de The Final. <risa> como girando entre gente se me salió una zapatilla y logré... Rescatarle, buena hermana. La... No, no.
0: Buena cosa, buena cosa.
1: Pero bueno, entonces con eso vamos terminando vamos el capítulo
0: partir. de eh, Insulated
1: World. Maravilloso capítulo. Con la pasé bien, pato gracias por la invitación, muchachos.
0: No, gracias a ti por, por habernos insistido y haber como tirado la idea así <risa> como loco. Ya, grabemos.
1: Y yo, oye, sí, sí podíamos. Por mandarnos gente a pegarnos en el paradero. <risa>
2: es es, 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 es <risa> claro. el, nombre, el nombre del pato. No,
1: no. <risa> Oye, Pato Kun pa. 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 ¿Conoces a Pato Kun? Pa. Esto te lo manda Pato Kun Pato
2: his pa. Regards. Y una
0: foto así como de mi familia Claro,
2: con los ojos quemados Con, 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 con cigarro. cigarro Con cigarro, con cigarro. Próximo no, esto.
0: Muy bacán Yo creo que podríamos seguir dando sí, cosas tenemos Sí, tenemos que continuar Es cosa que, que, que Yo voy. usted nos diga ¿De qué otros grupos De los que podemos tocar eh, Aventura
2: Yo les tengo un desafío lo no tenía preparado. El desafío no Pato El desafío Patocun. Hagamos un capítulo de Hide. Lo estudian, lo conocen. Yo oh. sé que les va a gustar. Es un icono. Hide es un icono. Tenéis que, hay, que, hay que
1: entregarnos el material. Yo oblig, le entrego el material. El, bibliografía obligatoria, complementaria. Sí, eh, y Si y no, y... no
2: toman la, el desafío, solo lo editan. Solo lo sacan de esto que ustedes dicen. No, yo creo que no desafío, desafío. Me gusta el desafío, sí. Tal vez le damos amplio tiempo. Su mes para estudiar a todo lo que es X Japón. Ya, ya
1: perfecto. Vive. Sí, porque de hecho. Sabes que nosotros hemos sido bien patuos con Next Japan porque le hemos mencionado harto.
0: Y Nos lo mencionamos bastante poco. Y
1: poquísimo. Es un buen, es un buen trip. Ahí está un documental ahora. Como que, claro, sabemos lo, lo influyente que es la banda eh, y lo hemos mencionado como si supiéramos demasiado. <risa> Pero de no los cachamos tanto y, y bacán. Nos llega esto como igual de perilla. Sí, pues,
0: buena, buena tarea. Buena, buena. El pato se sacó este cartucho, esta bala, la puso en el revólver. Ta, era, era una cámara simple, así que la única bala nos llegó directo. <risa> y es así <risa> como...
2: un top gigante, mi apellido Ackerman.
1: <risa> <risa> y es así como el capítulo parte con pato Kun y termina con pato Sama.
2: Mira.
0: Patosama,
2: me salió una uriola
0: Oye, entonces un gran saludo también para los otros chiquillos de la Cuarta Avenida.
2: Ya no se hace ese podcast, ahora quedó un archivo en el historial de Internet. Ahora viene
0: el desafío. El desafío, Ahora viene el desafío de camarada, camarada Kun, camarada Álvaro Méndez. Yo les digo, Cuarta Avenida, saquemos un capítulo juntos. Hagámoslo. ¡Aguémoslo! 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 No ¡Que no se apague ese farol!
2: ¡Ja! <risa> sí. la llama! ¡Freddy vs Jason! ¡Ja, <risa> los monos de los cómics en el Mortal Kombat! ¡Ja, claro, ha pasado! ¡DC vs Mortal Kombat! ¡Ha pasado! Kombat. <risa> se propone... Yo voy a llevar esto a la mesa directiva, ¿eh?
0: Es perfecto, no, mira, ahí, ahí con que se sumen los que se sumen, y le pongamos por aquí que hay boom que nos dirige claro. <ríe>
2: un crossover <cruzador ríe> bizarrísimo no ya, pues. así que estamos terminando este capítulo, palabras al cierre chiquillas. ver. Eh, la pasé muy bien este disco de Diren yo lo había escuchado ocasionalmente y esto me dio la oportunidad de escucharlo más atento y claro, yo no lo pondría arriba tampoco de mis discos favoritos de Diren Grey creo bueno. que van por otro lado pero es entretenido darse cuenta que tampoco es un disco que me disgusta. No creo que haya disco de Irene que me disguste. Claro. Y este lo supe entender más. Así que gracias por esta tarea que me dieron. Buenísimo. ¿Me puedo ir a mi casa?
1: <risa> Así que aunque este sea como el capítulo 2 en el orden de los que menos nos gustan... Es un disco que me gusta mucho. Ya estamos con un disco
0: pulantísimo. Sí, sí, no, buenísimo. Así que de aquí todo para arriba. Claro, imagínense. De aquí todo si lo este, sigue si es este es que no sigue nos gusta. va a mar mar <ríe> maravillar. <ríe> así que miren cabros. ahora sí, por, por mi lado, un agrado tenerte aquí, Pato Sama. Así, para mostrar <ríe> <aguantar> el <dolor. ríe> Grande Pato Sama. Ojalá que se siga repitiendo y ya dejo el, el, el desafío ahí. Pato Sama Premium Lager. Para que sigamos <ríe> disfrutando <ríe> de la música japonesa junto a Póngale Saludos chiquillos. Cuídense mucho. ¡Yo! Chaito.